0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 합법적인 행위에 대한 손실에 대해서는 보상을 하고 불법적 행위에 대한 손해에 대해서는 배상을 합니다. 즉 법률적으로 보상과 배상은 다른 의미인 것이죠. 그러니까 공무원이 법을 위반해가면서 고의로 혹은 과실로 손해를 입힌 경우 국가는 배상 책임을 지게 됩니다. 일부 세월호 희생자 가족은 지난 2015년 보상을 받았었습니다. 당시엔 국가의 잘못은 없지만 손실을 물어준다는 개념이었죠. 하지만 어제 350여 명의 세월호 유가족들이 제기한 손해배상 소송에서 법원은 국민의 생명과 안전을 보호해야 할 의무를 다하지 못했다며 정부의 책임이 있다고 판결했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 세월호 가족협의회 전명선 위원장 연결해서 이번 소송 판결에 대한 소감과 입장 듣겠습니다. 주간 정가 이슈는 전당대회 출사표 던진 민주당 후보들의 면면을 알아보고요. 내외 신 기자와 함께하는 와치독에선 최저임금 관련 을들 간의 갈등을 부추기는 언론의 행태를 짚어봅니다. 프랑스의 공교육과 관련한 책을 표현 목수정 작가도 만납니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 2시부터 박근혜 전 대통령 1심 선고 공판 시작됩니다. 네, 안 나오죠, 법정에?
3: 안 나오신다고 합니다. 이번에도 그 지난번에는 안 나왔는데 선고는 중앙지법 형사대법정에서 예. 어약 2시간도 안 남았네요. 음. 예, 2시에 시작됩니다. 네, 그러니까 오늘 혐의가 뭐예요? 네, 오늘 하는 혐의는 또두 가지입니다. 국정원 특수활동비를 받아챙긴 혐의 그리고 옛날 새누리당 때 공천에 개입한 혐의인데요. 특히 지금 관심이 모이는 게 국정원 특활비 수수혐입니다. 이게 네. 형량이 크거든요. 남재준 전 국정원장 등세명의 국정원장으로부터 특활비 36억 5천만 원을 상납받은 혐의를 받는 건데요. 검찰은 이건 뇌물로 보고 있습니다. 네. 박전 대통령이 이돈을 받아가지고 최순실 씨의 의상실에 돈을 내거나 자신의 사절을 관리하는 용도로 사용했다고 보고 있습니다.
2: 그런데 네. 앞선 재판에서 네. 국정원장, 뭐 문고리 3인방 어~ 이들에 대한 뇌물 혐의가 무죄 선고 난 걸로 알고 있는데 그렇습니다. 이거는 어떤 영향을 끼칠까요
3: 이게 아마 좀 크게 영향을 끼치지 않겠냐 이런 관측이 나오는데요 같은 사안에 대해서는 재판부가 이제 비슷한 판결을 내는 경우가 많거든요 그래서 앞선 재판에서 무죄인 만큼 박전 대통령도 이 혐의에 대해서는 무죄가 나올 가능성이 높다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 이밖에도 20, 지난 20대 총선 앞두고요 친박 인사들을 당선시키기 위해서 새누리당 공천 과정에 개입한 혐의 아까 말씀드린 대로 이것도 이제 봐야 되는데요. 앞서 검찰은 특활비 수수 혐의에 대해서, 그러니까 뇌물죄에 대해서는 징역 12년. 공천 개입 혐의에 대해서는 징역 3년을 각각 구형한 바가 있습니다
2: 이 혐의 외에도 국정농단 사건으로 이제 1심에서 징역 24년 받았는데 그렇습니다 오늘 혐의가 유죄가
3: 되면 형량 추가되는 건가요? 그렇습니다 오늘 형고 중에서 하나라도 혐의가 인정되면요 네. 이 형량에다가 추가로 형을 더 살게 됩니다
2: 네 그리고 북한 언론이 문재인 대통령 최근 싱가포르에서 한 발언을 비난했다고 하는데 어떤 내용인지 말해 주세요.
3: 네, 지난 13일에 이제 문재인 대통령이 싱가포르 국빈 방문 가졌습니까? 예. 거기서 북미 정상이 북미 정상이 직접 한 약속을 지키지 않으면 국제 사회로부터 엄중한 심판을 받게 될 것이다. 이렇게 말을 했지 않습니까? 네. 전 이걸 약간 아, 미국한테도 이렇게 엄중한 얘기를 하는구나 라고 생각했었는데 북한 입장에서는 이게 또안 좋게 다가왔나 봐요 음. 노동신문을 통해서 남측이 미국 눈치만 살피고 있어서 남 남북 간의 중대 문제들이 무기한 표류하고 있다 이렇게 주장했습니다 그리고 신문은 이 싱가포르 렉처 발언을 쓸데없는 훈시질이다 이렇게 비난했습니다 게다가, 이 통일부 당국자들이 요즘에 늘어놓는 대결 언동도 우리는 그냥 스쳐 지내보지, 보내지 않고 있다라고 얘기하기도했습니다 네. 지금 상황에서 이렇게 불만 표시한 게좀 이례적 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 또 나름 또 신경을 썼다고 쓴게 문재인 대통령이 실명을 거론하지 않았어요. 어. 그냥 그 누구라고 썼거든요. 아,
0: 그 누구라고 했어요?
3: 그렇습니다. 누가 봐도 문재인 대통령인데 어. 그 누구라고 써가지고 나름 또 뭔가 선을 넘지 않았다 이런 얘기도 있고요. 아, 그리고 북한의 대남 선전 매체죠. 이 우리 민족끼리. 여기는 또 집단 탈북 여종업원 문제도 다시 거론을 했습니다. 이 여종업원을 계속 송화해달라 이런 입장이잖아요. 북한이. 음. 근데 우리는 인도적 입장 때문에 그렇게 할수 없다. 이런 입장인데 빨리 송화하지 않으면은 이산가족 상봉 행사는 물론 남북 관계에도 장애가 조성될 수 있다. 이렇게 얘기했습니다. 지금 뭐 이산방, 이산가족 상봉 행사가 다음 달 20일부터 26일까지 금강산에서 하기로 되 있지 않습니까? 지금 뭐 상봉장도 고치고 있는데 이런 언급을 나온 데 대해서 통일부는 우리가 북한의 어떤 멘트 하나하나에 일일이 대응하지 않는다 이런 입장을 밝혔습니다.
2: 그리고 유엔 안보리 제재 대상인 북한산 석탄이 한국에 유입됐다 이런 보고에 대해서 미국이 행동을 취하겠다, 이런
3: 보도가 나왔다고요? 그렇습니다. 지금 뭐 북한, 미국 다 조금씩 난리, 난리인데 미국 국무부가 이 북한을 지원하는 주체에 대해서는 행동을 취하겠다, 이런 입장을 밝혔다고 미국의 소리, VOA가 보도했습니다. 이 보도에 따르면 요 어, UN 제재를 위반해서 북한 정권을 계속 지원하는 주체에 대해서 독자적 행동을 취하기를 주저하지 않을 것이라는 다 건데요. 쉽게 말해서 이 아직 그 지원한 주체가 누군지 모른다는 것이죠. 그러면서 북한 제재 회피에 연루된 주체들에 대해서 단호한 행동을 취하기 위해서 중국을 비롯한 많은 나라와 협력하고 있다 덧 붙였습니다. 네. 문재인
2: 대통령은 오늘 취임 후 처음으로 네. 국가정보원의 업무 보고를 받습니다. 네. 국정원 개혁 내용 아무래도 다루지 않을까요?
3: 네, 아마 이걸 시작하고 나, 나야 그다음부터 이제 국정원 업무가 본궤도에 오를 것 같은데요. 아마 지난해부터 활동한 이 국정원 사나 적폐 청산 TF 아, 활동 보고를 받을 것으로 보입니다. 아, 지난 1년 동안 이 국정원의 선거 개입 의혹 사건 등이 과거에 논란됐던 사안들에 대해서 검찰의 수사를 계속 의뢰를 해왔지 않습니까? 예. 아, 원래 이 자리에서 문 대통령은 국정원의 조직과 업무 개혁 방안에 대해서도 보고를 받고 의견을 교환할 것 같습니다.
2: 네. 남북이 오늘 철도 연결 구간에 든 공동 점검에 들어갔는데 철도 연결 사업은 그래도 잘 진행되고 있나 봐요. 네,
3: 그렇습니다. 이 황성규 국토교통부 철도국장을 단장으로 한 우리 측 공동점검단 15명이 동해선 연결 구간 공동점검을 위해서 오늘 오전에 육로를 통해 방북했습니다. 오늘은 먼저 이 동해선의 금강산 청년역에서 군사분계선까지 연결 구간을 점검하고요. 24일에는 경의선 개성역에서 군사분계선에 이르는 구간이 점검을 할것 같습니다. 북측에서는 김창식 철도성 부국장 등 (6명이) 공동 점검 그리고 회의에 참가하고 있습니다. 판문점 선언 이후에 남북이 철도 협력 관련해서 구체적 조치이행에 나선 건 이번이 처음입니다. 네. 특검이
2: 드루킹 최측근 그 도모 변호사에 대해서 구속영장 청구했는데 기각됐어요. 네.
3: 그렇습니다. 새벽에 기각됐습니다. 특검팀의 이첫 구속영장 청구가 기각된 겁니다. 그래서 약간 이제 약간 좀 제동걸리는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데요. 음. 법원이 어 긴급체포가 적법했는지 의문이 있고 증거위조교사 혐의에 대해서도 법리상 다툼의 여지가 있다라면서 기각사유를 밝혔습니다. 도 변호사는 2016년 3월에 드루킹과 공모해서 노회찬 정의당 원내대표에게 정치자금 5천만 원을 전달하는 데 관여한 혐의를 받고 있죠. 또 드루킹 일단이 이것 때문에 검찰 조사 받을 때 계좌 내역 등을 증거물을 위조한 혐의도 받고 있습니다.
2: 네. 운행 중에 화재가 잇따르고 있는 (BMW) 520D 차량 네. 국토교통부가 리콜조치했고요.
3: 네 그렇습니다. 지금 뭐 운전하면서 들으는 분들도 계실텐데요. 최근 8달 동안에 20건의 화재가 났다고 합니다. 근데 이 20건의 화재 가운데 절반 가량이 520D 모델이었습니다. 음. 이 제가 또이 BMW 화재에 대해서는 또 연속 보도를 한적이 있어요. 네. 다섯 번 연속 보도를 해 가지고 음. 당시에도 BMW가 화재 원인에 대해서 줄곧 부인하다가 네. 국토부 조사가 들어갔고 어 이게 연료 호스 문제가 있는 것 같다라고 해서 그 당시에도 1700대를 리콜했단 말입니다. 네. 이번에도 계속 원인에 대해서 뭐 모른다. 계속 부인하고 있습니다. 이번에는 국토교통부가 오이공기 촬영을 조사했는데 이번에는 또 배기가스 순환장치의 일부 부품에서 문제가 발생한 것을 보인다 이런 입장이에요. 배기가스 순환장치에서 냉각수가 유출이 되고 이 냉각수의 일부 성분에 침전물이 불이 붙으면서 불이 난 것으로 보인다라고 국토부 관계자가 밝혔습니다. 그리고 이 의견에 BMW 코리아도 맞는 것 같다고 라 했다고 이 관계자가 전했는데요. BMW 320D 차량 일부에서도 같은 부품을 쓰고 있기 때문에 추가 조사를 하고 있다고 합니다.
2: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통 정보입니다. 금요일인 만큼 평소보다 오후 정체가 빨리 시작될 것으로 예상됩니다. 게다가 곳곳에 사는 작업 때문에도 속도를 더못 내고 있는데요. 먼저 경부고속도로 부산 쪽전 시간대 동탄 분기점에서 오산 사이로 하던 작업 여파로 2km 구간에서 정체가 남아 있는데요. 또 뒤쪽으로는 기흥휴게소 부근 갓길에 고장 차량이 서있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 서현고속도로 서울 쪽으로는 서산 부근 1차로에 장애물이 있어서 확인 중에 있고 또. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 대관령 1터널부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 밀리고 있으니까요. 이것도 주의를 하셔야겠습니다. 제2중부고속도로한남 쪽으로는 광지원 터널에서 산곡분기점 사이로 작업을 하고 있어서 천지남교 일대로 1km 구간으로 지체가 되고 있고 서울시내 중에서는 올림픽대로 잠실쪽 한남대교부근 2차로에서 승용차기리 추돌 사고가 나면서 수산시장부터 정체가 심합니다. 교통정보원센터였습니다.
5: kbs 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견
1: 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
2: 네, kbs 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다 2015년 9월 세월호 희생자 가족 350여 명이 공동으로 국가보상금을 거부하고 국가와 청해진 해운을 상대로 소송을 제기했습니다. 그리고 2년 10개월 만인 어제 1심 선고가 있었고 원고 승소 판결 났습니다. 전명선 세월호 가족협의회 위원장을 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 어제 1심 판결 어떻게 보셨는지부터 좀 묻겠습니다.
6: 예, 승소한 부분에 대해서는 네. 뭐 당연히 이미 형사 재판상에 다루졌던 부분에서 판시된 부분이 있었기 때문에 어 당연히 승소할 수 있을 것이다 저희 가족들은 그렇게 생각하고 있었던 부분이고요. 예. 다만 그 제한적으로 이전된 부분에 있어서는 좀 상당히 어 만족스럽지 못하다 부담스럽다 음. 이렇게 얘기해야 될것 같습니다. 네, 김경일 총장이었죠 그, 김경일 정장 한 명에 대한 업무상 주의 위반이 인정된 부분만, 이번에 그, 민사재판. 해경 1, 2, 3
2: 인정... 정의 그, 정장 말씀하시는 거죠?
6: 예, 예. 예. 해경 1, 2, 3 정장. 그 현과, 예. 현장의 위반이었었죠. 음. 예. 그런데 그, 형사재판상에 가장 제가 중요하게 생각하 하는 것은 사실상 그 1차 재판 때는 음. 그 현장 도착 시간을 위증했었죠 예. 그러는 바람에 1심에서 사실 56명에 대한 과실치사만 적용이 됐었습니다. 예. 그런데 1년이 지나고 이제 2차 재판 때는 음. 그 추락 1명을 제외하고 303명에 대한 과실치사가 전부 다 인정된 부분이 있습니다. 예. 그 부분은 사실상 현장 도착 시간이 1심 재판 때는 9시 44분으로 음. 그런데 20 이심 재판 때그 9시 3 6분후 현장 도착된게 판명이 됐었던 부분이 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 있어서도 사실 이번 그 민사재판상에 승소는 음. 당연한 것이었고, 사실은 그 인용 자체가 네. 너무 제한적으로 인용된 부분이 있다. 음. 어, 이거 이한건 외에는 더 이상 다른 부분에 대해서 인형되지 못한 부분에 대해서는 저희들이 좀 받아들이기 어렵고 네. 매우 유감스럽다 이렇게 얘기해야 될것 같습니다.
2: 예. 하나씩 좀 보겠습니다. 이 소장을 보니까 피고가 두 명으로 되어 있습니다. 대한민국 네네. 그리고 청해진 해운. 그 청해진 해운에 대해서는 어떤 책임을 물으신 건지를 좀 설명해 주세요.
6: 어, 뭐 저희뿐만이 아니라 지금 그 저희가 목소리를 내고 함께했던 국민들 뭐 똑같은 얘기들을 다 했었고요. 예. 사람의 목숨보다 결론은 돈을 중요시하게 생각했던 그런 부도덕한 행위였죠. 음. 불법 등계충이라든가 과적, 고박불량, 그리고 또한 그 선원들의 구조조치 위반 등이 사실상, 어, 해운사의 책임이다. 네. 라는 부분이고요. 음. 어, 또한 그, 뭐, 개인, 뭐, 선장이라든가 선원들만의 문제가 아니고. 예. 그런, 어 기업들의 음. 그 사람 목숨보다 그렇게 돈을 중요시하는 그런 부도덕한 기업들의 그 행태 자체가 어, 없어지지 않으면 네어이 사회의 그 안전에 대한 부분은 사실상 계속 중앙시되는 부분 아닌가라는 부분에서 청해진에서는 그런 부분에 대한 어, 당연한 책임을 져야 되는 부분이 있겠다 싶습니다
7: 예.
2: 그리고 또 피고가 대한민국입니다 얼핏 일반인들 가운데는 정부가 구조작전 펼치지 못해서 귀중한 생명을 잃은 것에 대해서만 책임을 물은 것으로 오해하기 쉬울 텐데요. 하지만 이보다도 더 근본적인 부분들을 포함해서 국가 책임을 물으신 것으로 알고 있습니다.
6: 네네.
7: 예,
2: 좀 말씀해 주시죠.
6: 이 부분에 대해서는 저희가 아주 매우 유감스럽다라고 얘기를 제가 드리고 싶고요. 예. 그, 국가의 책임이 당연히 국민의 생명을 이제 보완해야 되는 게 국가의 책임이었었는데, 그, 참사 이후에, 어, 계속 지속적으로 했던 얘기는 참사 당일 날, 네. 어, 국가는 없었다. 음. 이렇게 얘기를 하고 싶고요. 예. 그 뿐만이 아니라 지금 그 국정감사나, 어, 일기특조의 청문회 이런 내용을 통해서 사실은 그~ 해상교통관제센터의 관제 실패라든가 네. 그다음에 구조본부의 상황지휘계통의 그 잘못 음. 그다음에 항공구조사들이 사실 손에 짐이 못한 이런 행위에 대한 부분도 네. 그리고 전반적으로 국가재난 컨트롤 타워가 작동되지 않았다 음. 뭐~ 이런 부분에 있어서 그~ 직무상 위법행위 자체의 주장들은 하나도 받아들이지 않아졌던 부분이 네. 아주 아주 잘못된 것이다 이렇게 얘기 드리고 싶고요. 네. 그어 그, 사실은 이런 그 여객선에 대한 참사를 음. 참사 이후에 네. 저희도 많이 관심 있게 봤지만 음. 사실은 어 누구보다도 사실은 이 부분에 있어서는 정부 책임이 크다라고 얘기를 드리고 싶고 예. 그 예시를 든다라고 하면 어어 그, 지금까지 창경호라든가 남영호 서해해리호 음. 그리고 세월호 참사에까지 이어지면서 네. 이런 부분이 어, 20년 정도의 주기로 지속적으로 음. 반복이 됐었던 겁니다. 예. 그런데 그것이 왜 그렇게 됐었냐를 사실상 보면 참사가 나면 제대로 된진상규명과 그거에 따른 어 재발 방지 대책에 대한 프로세스 마리, 마련은 네. 어, 정부가 낮춰서 제대로 한 적이 없었고 음. 그리고 어, 한 10년이 지나면 외려 강화되거나 했었던 부분을 규제 완화하거나 또 민영화 시켜주거나 이런 부분들에 있서 지속적으로 이런 그 참사가 계속 일어나고 있는데 네. 이 부분에서 어 국가가 되도록 작당하지 못하고, 어, 무엇보다 책임 소재가 당연히 큰 거죠. 네. 그리고 너무나 이제 마음 아픈 것은, 그 최근, 예. 그, 탄핵 얘기를 좀 이, 그, 사실 민사 재판의 어 내용과는 좀어 다른 거라고 할 수도 있겠지만, 들으시는 입장에서는 저는 그렇다라고 보지 않고요. 사실 그뭐 최근에 캐블의 문건 이런 것들이 나온 게 있었고, 그리고 가장 중요한 최초 보고 시점이 조작됐던 것이나 음. 혹은 공문서 위조. 가장 중요한 골든 타인 자체를 속인, 음. 그리고 또한 홈페이지에, 청와대 홈페이지에 게시해서 이것이 팩트라고 해서 언론을 통해서 국민들의 눈과 귀를 가린 거죠.
2: 네, 예, 사라진 7시간에 대해서 여러 가지 홍보자료를 통해서 보도가 많이 됐었죠, 그때.
6: 네네. 예. 그런데 그런 부분에 있어서는 사실은 정부가 제대로 대책 마련을 하는 것보다는, 음. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 오로지 그 탄핵 소추안에 새호 네. 탐사에 대한 책임 자체만 교묘하게 벗어나는 그런 수단 아니었었냐 뭐라는 음. 어, 부분이고 뭐 어, 그런 부분을 봤을 때어전 정권이죠. 네. 어그 정부가 어떠한 이 참사 이후에 대응을 했었던 부분은 음. 사실은 이제 국민들이 객관적으로 다 언론을 통해서 이제 내용을 전달 받았기 때문에 네. 어, 다 판단할 수 있는 것이고. 그런 부분에 있어서 이 정부 책임의 이번에 민사재판상의 어떠한 부분 또 인정되지 못한 부분 음. 어, 이런 부분은 진짜 납득하기 어렵다라고 네. 얘기드될것같습니다
2: 저희가 판결물 전문을 받아보질 못해서 어, 뭐 제대로 다 확인할 수는 없겠습니다만 이번 그일심 민사소송에서 판결은 국가 책임보다는 현장 구호하지 못한 해경의 책임만 인정한 것으로 이해를 해도 되겠습니까?
6: 네, 저희 입장이 그래서 저희 가족협의회 입장도 당연히 그렇다라고 지금 받아들여지고, 음. 어 아까 소두에 얘기했던 것처럼 그 형사 재판상의 그 김경일, 1, 2, 3, 김경일 정장 한 명의 그 판결문 내용보다도 사실은 음. 전체가 인용되지 못한 축소된 부분이라고 저는 얘기를 하고 싶은 거예요.
2: 아 형사보다도 이번 민사에서 인정받지 못한 부분들이 더 있다.
6: 예, 그렇죠. 그게 네. 아까 이저 1차 재판과 2차 재판을 통해서 음. 과실치사 적용에 대한 부분을 예, 제가 좀 얘기를 드렸었는데, 네. 1심 재판 때 56명의 과실치사만 적용됐었던 부분이 있고, 음. 2차 재판 때는 현장 도착 시간을 그 위중했던 게 제대로 판명이 돼서, 추락을 네. 제외한 303명이 과실치사로 인정된 부분이거든요. 예. 그렇다라고 하면 실제적으로 이번 민사재판상에서 음. 어, 판결문만 적시해서 본다고 라 하면 말 그대로 그, 그 김경렬 정당 한 명에 대한 부분만 인용한 것인데 그 부분도 사실 형사재판상 과실치사에 대한 부분을 본다고 라 하면 뭐 전반적으로 다 인용되지는 못한 부분이 있다 이렇게 생각이 되는 거죠. 예.
2: 아, 지금 전명선 위원장께서 소송에 참여 유족들 대표를 맡고 계시잖아요. 네, 예. 물론 논의가 뭐더 있어야 되겠습니다만 아직 시간도 좀 남아있는 것 같고 하지만 항소할 의향이 지금 강하게 드는 것 같은데 맞습니까?
6: 어, 저희는 아마 저희 가족들이 저랑 같은 생각이라고 생각이 되고요 어제 재판이 있었기 때문에 아직까지 가족들과 또 법률 대리인 측인 어, 법무부인원과 저희가 아직 논의를 하거나 상의하의를 못했습니다 예. 그러나 누구나 저와 다 같은 생각일 것이라고 생각을 하고 음. 저희가 뭐 비용이나 그런 부분을 가지고 그런 부분을 어, 오로지 저희가 목표했던 게 진상규명이었기 때문에 네. 그 부분으로 가지고 이게 민사재판을 진행했던 부분이었기 때문에 이번이 음. 결과로만 본다고 라 하면 네. 어, 항소는 당연한 것이다. 이렇게 얘기해야
2: 될것같습 예. 오태훈의 시사본부 세월호 재판 결과와 관련해서 전명선 세월호 가족협의위원장과 말씀을 좀 나누고 있습니다. 아, 세월호 참사 원인 밝히고 국가 책임 묻고 또 비슷한 사고가 발생하지 않도록 대책 마련하는 것. 이게 이번 소송의 핵심이 아닐까 싶습니다. 하지만 유족들을 끝까지 괴롭히고 비참하게 만드는 것이 있죠. 뭐, 얼마를 받느냐, 뭐, 이번 판결 이후에도 배상금이 얼마다, 뭐, 여기에 집착하는 일부 반응들이 있습니다. 이런 것들 접하실 때마다 좀 마음이 많이 안 좋으실 것 같아요.
6: 네, 그렇죠. 그, 근데 뭐, 뭐, 초기부터 네. 그런, 어, 마터도어나, 음. 어, 그, 언론의 그런 호도되는 부분 때문에 네. 저희 가족들이 많이 마음 아파했었고요. 예. 근데 무엇보다 저희가 그뭐 대한민국 국민이라면 누구나 이제는 이해할 수 있을 것이다 음. 세월로 참사를 지켜보고 지금까지 저희들 가족들의 활동이나 이런 걸 지켜봤던 국민들은 네. 전부 다 이제는 이해할 수 있으리라고 보고요. 음. 비용이 저희가 이제 중요해서 중요한 것이 아니라 사실은 진상 규명이었거든요. 예. 그에 대한 변함은 없다. 음. 다만 이런 대양 참사를 통해서. 그, 아마 2016년 10월 24일에 보면 그 대법원이 수립한 위자로 선정 기준이 있습니다. 예. 그그 그, 그 내용에 뭐 간단하게 뭐 제가 법조인은 아니지만 음. 법률 대리인들 통해서 저희가 많은 그런 내용들을 접할 수 있었고 그 내용은 정확하게 대형 재난 사고의 경우가 최소 이어. 네. 또 고의적 그 범죄 행위나 중대한 안전 의무 위반 그 다음에 음. 특별 이 가중 사유가 있는 경우에는 4억. 네. 그 외에 특별사항이 있으면 6억까지도 통행할수 있다라고 되어 있습니다. 음. 실제 이번 그 비용을 떠나서. 예. 어 재발방지 대책이라든가. 음. 혹은 앞으로 어 국가나 혹은 기업이랑 네. 이런 범죄행위를 하기 할수 없도록. 음. 경각심을 주기 위한 재발방지 대책 마련을 위해서라도. 네. 그냥 저, 그 비용을 얼마 받는 게 아니라 음. 그거에 따른
7: 네. 뭐 기준이
6: 그렇다고 라 하면 그거에 따른 적절한 생명 기준이 필요할 것 같고 음. 그것을 통해서 기업이나 정부의 경각심이 어, 부여될 수 있을 거다 네. 어, 이렇게 얘기 드리고 싶고요 예. 어, 저희도 아직까지 뭐이기특조위도 지금 아직 준비 중에 있고 음. 그다음에 세월호 선체에 대한 미수습자 수습도 아직 다안 끝나 있는 상태거든요 예, 예. 아직도 진행형이다. 음. 그래서 그런 마터도에 대한 부분은 언론을 통해서 네. 어, 어제 민사 재판 위에도 그이 비용에 대한 부분이 막 이렇게 언급이 되고 음. 이렇게 게재가 되더라고요 예. 그런 부분을 보면 좀 마음이 아픈데 음. 실제적으로 국민들의 알 권리를 어, 언론사를 통해서 네. 언론들을 통해서 정확하게 국민들에게 어, 내용이 전달된다라고 하면 음. 그 객관적인 내용에 따라서 어, 판단은 국민들이 하는 거거든요. 예. 저는 우리 국민들의 수준이나 그런 부분이 지금 어, 국가나 전 정권의 음. 국가나 또 일부 언론사들의 그 눈을 가리고 귀를 가리는 그런 행위로 네. 어, 이제 국민들을 속일 수 없다 이렇게 음. 얘기 드리고 싶고요. 네. 뭐 그런 부분에 있어서는 어, 국민들이 아주 현명하게 판단하고 어, 대처해 나갈 것이다 이렇게 생각하고 싶습니다.
7: 네 예,
2: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 세월호 가족협의회 전명선 위원장이었습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 폭염이 길어질 것으로 전망되는 가운데 정부가 불볕더위로 인한 인명과 재산 피해를 줄이기 위해 총격대응에 나섰습니다. 해병대 사령부는 지난 17일 발생한 마리논 추락 사고 조사 위해 유가족이 추천하는 항공 전문가와 민간 항공기 사고 조사 전문가를 참여시키는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 남북이 오늘 동해선 철도 연결 구간에 대한 공동 점검을 진행합니다. 판문점 선언 이후 남북이 철도 협력과 관련해 구체적인 조치에 나서는 것은 이번이 처음입니다. 생후 11개월 단아기를 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있는 보육교사가 영장실질심사에 출석했습니다. 양승태 대법원장 시절 법원행정처 판사들이 사법행정권을 남용했다는 조사 결과와 관련해 오늘 법관징계위원회가 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원하였습니다 오태훈의 시사본부
2: 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리합니다. 이승원의 정가 이슈 시사평론과 이승원 씨 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이해찬 의원 출마 선언할 예정이라고요?
5: 네. 누군가는 결국 하는구나. 음. 누군가는 드디어 하는구나. 뉘앙스가 다르죠. 네. 근데 어쨌든 오늘 오후에 4시경에 출사표를 공식적으로 던질 예정입니다. 음. 일단 더불어민주당 칠선 의원이고요. 예. 음~ 새, 그, 노무현 정부 당시 국무총리를 지낸 거뭐 다들 아시겠고, 대표적인 친노, 그리고 이어서 친문으로, 민주당 내에서 좌장 역할을 해오셨던 아주 대표적인 분이시죠. 음. 근데 사실 이제 어제 밤까지만 해도, 네. 말 그대로 오리무중이다. 어떻게 될지 아무도 몰라. 막 이런 분위기였는데 오늘 오전에 갑자기 급변했어요. 당장 우상우 의원도 한 방송에 오늘 새벽에 나와가지고 예. 원래 일반적으로는 출마 선언을 한다고 전날쯤 밝히고 출마 선언은 보통 오전에 다들 한대요. 네. 근데 지금 한 7시 이 시간까지 안한거 보면 안 하시는가 보다. 이렇게 얘기를 했었는데 그몇 시간 뒤에 보도가 뜬 거죠. 네. 아, 그래서 어쨌든 불출마냐 출마냐 계속 그러다가 음, 어 결국은 출마로 어 결정을 내리신 것 같고요. 어, 당초에는 사실 최재성, 전해철, 이해찬 의원이 단일화할 를 것이다 라고 얘기를 했었는데 어 사실 이미 뭐 최재성 의원은 출마를 선언했고 전해철 의원은 출마를 선언하지 않았고 불출마를 선언했고 그래서 음. 어, 좀 정리가 된 그런 상황에서 사실상 이해찬 의원의 선택만 남은 그런 상황이었습니다. 일각에서는 이제 여러 가지 변수 중에 김부겸 장관이 불출마 의사를 공식화한 게 네. 결정적인 영향은 아니었을까? 뭐 이런 음. 전망 그 지적도 나오고 있습니다. 네. 예.
2: 다른 쪽에서는 설랑설래 많이 하고 음. 했다곤 하지만 저희는 이미 7월 2일날 네. 정총래 의원 인터뷰에서 네. 네. 한다는 걸 얘기를 들었어요.
5: <웃음>
7: 물론 그 정청래
2: 전 의원의 주장이긴 했지만 네. 아그 소개를 좀 드리겠습니다. 예,
5: 어쨌든 결론은 맞췄으니까. 예, 네.
2: 묻어가야죠. 뭐. 그렇죠.
5: 그렇죠. 맞습니다.
2: 여러 후보들이 출사표를 던지고 있는데 지금까지 던진 후보가 누가 있어요?
5: 일단 총 8명이에요. 음. 어, 말씀드린 것처럼 어제 이 대표적인 친문 인사로 분류되는 최재성 의원, 사선 의원인데요. 당대표 출마를 선언했고요. 어, 또 김두관 의원도 어, 서, 출마 선언을 했습니다. 네. 가장 먼저 출마 선언을 공식한 사람은 바로 박범계 의원이었는 의원이었는데 음. 7월 4일인가 그랬었고요. 이어서 김진표, 송영길 의원 등이 출마한 상태입니다. 네. 그리고 역시 어제 밤에도 결정된 후보 한 명이 있죠. 이른바 비문으로 분류되는 민주평화국민연대. 우리 줄여서 민평년이라고 하는데 네네. 이인영 의원하고 서론 의원이 이제 막판 단일화 논의를 했어요. 음. 그래서 밤늦게 결국은 이인영 의원을 추대하기로 이렇게 결정을 했습니다. 네. 어, 민평년 아시, 아시는 분은 아실 테지만 또 모르시는 분은 계실 텐데. 김근태계
2: 이렇게 부르죠. 맞습니다.
5: 김근태계에서. 예. 뭐 어제께도 김근태계로 분류되는 그 의원들이 여러 명이 모여서 결국 음. 이제 이인영 의원으로 가자 이렇게 결정을 내린 것 같습니다. 네. 또 이종걸 의원도 오늘 내일 뭐 출마 선을 한다고 하고요. 네. 음또 이제 박영선 의원은 어떻게 되나 근데 이미 불출마로 결정을 하기로 했고 음. 어, 말씀드린 것처럼 전해철 의원도 불출마. 그래서 총 8명이고요. 네. 이커루프가 이제 3명으로 커루프가 되거든요. 예비 음. 경선. 그래서 그 중에서 한 명을 당 대표로 선출하는 그런 이제 과정입니다. 네.
2: 네. 이번 전당대회를 앞두고 이전부터 그 친문 계열의 의원들이 교통 정리하게 하지 않을까 이런 전망 많이 있었는데요.
5: 그렇죠. 우리들끼리 싸우는 모습도 별로 좋지 않고 뭐 음. 출혈 과다 경쟁할 필요 없다 이런 게 있었는데 약간 계기가 된게그 부엉이 모임 때문이었던 것 같아요. 어. 뭐 몇주 전에 이제 그 소위 말하는 친문 논란이 있었죠. 있었죠. 그러다 결국은 이제 해체를 했는데 부엉이 모임 내에서 이제 사람들이 밥 먹으면서 서로 그런 얘기를 좀 하다가 이게 해체가 되고 사람들에게 너무 이제 그 주목도가 높아지니까 이제 부담스러웠고 한마디로 단일화 하는 것에 대한 어떤 좀 부담이 있었던 것 같아요. 네. 그래서, 어, 일단은 각자도 생하는 그런 분위기고요. 근데 이제 지금 보면 그 여러 제가 8명의 이름을 불러드렸지만 친문이라고 누구나 자타가 인정한 사람이 있는가 하면, 음. 어, 그냥 스스로 자처하는 사람이 있고, 그 정도가 음. 좀 다르긴 합니다. 그러니까 어쨌든 뭐 문재인 정부 출범 이후에는 범친노에 있던 모든 사람들이 이제 다들 친문을 자처하는 그런 형국인데, 결국은 이제 이런 걸 가장 잘 알고 민감하게 반응하시는 분들이 당원, 대의원들 이런 분들이잖아요. 네. 어, 그래서 실질적으로 전당대회 때 투표는 대의원들의 현장 투표가 40%가 반영이 되고, 음. 권리당원이 어 40%, 아, 대의원 현장 투표가 45% 죄송합니다. 그리고 국민과 일반당원 여론조사가 15%이기 때문에 네. 어, 70만에 달한다는 어떤 권리당원이 어느 쪽으로도 쏠릴 것인가. 근데 음. 대부분 이제 친문으로 분류되니까 그래도 골수 친문 후보가 조금 더 유리하지 않을까 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 네.
2: 민주당의 여당 당대표가 되는 거예요. 음. 그렇죠. 그리고 1년 9개월 후에 있을 2020년 총선에 공천권도 주게 하죠, 되는데, 아이 네. 어, 중요한 자리 당첨 관계를 또 어떻게 설정할지도 의미가 있지 않을까 싶거든요.
5: 여러 가지 권한도 있지만 또 나름 정치 생명을 거는 거기도 합니다. 근데 일단 공천권에 관련해서 말씀드리면은 사실 국회의원의 생명은 공천권 아니겠습니까? 음. 공천으로 시작해서 공천으로 끝나는 건데, 뭐 저도 예전에 정치부 출입할 때그 의원들 만나면은 그렇게 우스갯소리 하시는 분 계세요. 뭐 네. 평생 야당이어도 음. 내뺐지만 온전하게 보존된다면 난 행복하다. 막 이런 어. 분들이 있었어요. 아, 그러니까 결국은 이제 2020년 총선 이 있기 때문에 그당 그때 이제 공천권을 이당 대표가 갖고 있기 때문에 그 국회의원들로서는 굉장히 민감한 그런 사안이 될 수밖에 없고요. 예. 말씀하신 것처럼 이제 당청 관계도 사실 중요하지 않습니까? 그래서 지금 후보들마다 이제 첫 일성 수사표를 이 전지면서 한 얘기가 약간 온도차가 있는데, 아, 문재인 정부 성공을 위해서 내한번 바치겠다. 이렇게 음. 얘기하는 사람이 있는가 하면, 뭐, 도울 땐 돕고, 각을 세울 땐 각을 세우겠다. 이렇게 또 얘기하시는 분들이 있어요. 이제 그런 온도차가 분명히 후보마다 존재할 거고. 그런데 그럼에도 불구하고 현실적으로 어쨌든 이제 친문 성향이 강할수록 당연히 이 청와대와 밀착관계를 더 깊고 더 오래 유지할 것이다. 이런 전망이 당연히 나오고 있는 거고요. 근데 문제는 이제 뭐, 정치는 생물이라는 얘기 하는데, 이 지금은 대통령 지지율 이좀 떨어진 추세이긴 합니다만 여전히 높은 수치잖아요. 네. 그래서 이제 민주당도 지지율이 이제 동반 상승했었는데 음. 사실 지난 6월 지방선거 이후로 잔치는 끝났죠. 음. 이제 앞으로는 이제 경제성적표 이런 것들 남아 있어서 어, 어떻게 될지 그리고 당청관계를 계속 이렇게 좀날싸하게 유지만 할수 있을 것인지 거기에 대해서도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 네.
2: 방금 이승원평론가께서 추세가 떨어지고 있다라고 말씀해 주셨어요. 네. 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 문재인 대통령 지지율이 계속 뭐 거의 뭐 5주차 계속 연속적으로 그렇습니다. 계속 빠지고 있는 상황인데 네. 최저임금 영향 크지 않을까 싶어요.
5: 맞습니다. 어. 그게 이번에 가장 영향을 많이 준것 같아요.
2: 보도도 참 많이 나왔고 그렇습니다. 부정적으로.
5: 네. 일단 오늘이 금요일이죠. 네. 매주 금요일마다 한국갤럽에서 여론조사를 발표를 해요. 그래서 오늘 오전에 저도 확인을 했는데 말씀하신 것처럼 문 대통령 지지율이 5주째 하락세를 이어가면서 이번에 67%를 기록했습니다. 음, 그러니까 한 5주째 2%씩 하락하고 있으니까 굉장히 뭐 청와대로서는 반가운 숫자는 아닌 것이죠. 네. 아, 일단 직무 수행에 대해서 긍정적으로 평가한다는 답변이 67이었고 음. 잘못하고 있다는 응답이 25%였습니다. 그리고 이제 왜 잘한다고 생각하느냐 이렇게 물어봤더니 외교를 잘한다, 북한과 대화를 재개했다, 안보정책 자란다 이런 게 주요 이유를 꼽혔고 네. 또 서민을 위한 노력, 뭐 복지 확대 이런 것도 긍정적으로 작용을 했습니다. 음. 다만 부정적으로 평가한 이유를 물어봤더니 응답자들이 네. 이런 얘기를 했어요. 무려 40% 넘는 수치가 41%가 경제 민생 해결이 부족하다. 어. 어, 읽고 15%가 최저임금 인상을 꼽았습니다.
2: 조사 네. 개요 알려주시죠.
5: 네, 지난 17일부터 19일까지 전국 성인 남녀 1002명을 대상으로 실시했고요. 95% 신뢰 수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트였습니다. 세부 사항은 요 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네. 네,
2: 경제 민생 해결 부족, 최저임금 인상 이걸 부정평가 이유로 꼽았다. 그렇죠. 아무래도 경제가 크네요
5: 너무 커요 그게 지금 최저임금 인상을 부정적인 요인이라고 꼽은 게 15%라고 말씀드렸는데 지난주만 해도 6%였어요
8: 그러니까
5: 두배 이상 뛰어오른 거죠 부정적으로. 지난주 이제 흐름을 잠깐 상기시켜드리면 지난 12일에 이 편의점 운영하시는 분들, 이 전국 편의점 가맹협회가 뭐 시위를 뭐 집회를 하지 않았습니까? 그래서 음. 업종 구분 없이 내년도 최저임금을 올리면 은 불복종 운동에 나서겠다. 이렇게까지 집단 행동을 이제 보이 보인바가 있었고 예. 그 바로 이틀 뒤였던 14일 새벽에 이 최저임금 위원회에서 10.9% 인상된 최저임금을 이제 결정을 했어요. 음. 이제 이런 흐름 속에서 많은 언론들이 이 최저임금 상승에 따라 미치는 어떤 악영향을 좀 제가 보기엔 심할 정도로 집중적으로 보도한 것도 사실입니다 이제 네. 언론이라는 게뭐 여러 가지 측면을 다 짚어주긴 하겠지만 음. 어~ 어떤 분들은 야 최저임금 가지고 나라가 망하는 거냐 왜왜 왜 이렇게까지 보도가 나오냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 음. 어쨌든 보도가 쏟아지면서 이렇게 아무래도 좀 그~ 지지도나 여론에 영향을 미친 것 같아요 네. 그래서 제가 조금 전에 그~ 개요 말씀드렸던 그~ 갤럽 조사가 어, 마침 최저임금도 같이 질문을 했어요. 어. 그랬더니 이번에 결정된 최저임금 그러니까 내년도 최저임금이 8,350원인데 여기에 대해서 어떻습니까? 물었더니 음. 42%가 적정하다. 그리고 34%는 높다. 나왔고 어. 14%는 낮다. 이렇게 얘기를 했어요. 의견이 굉장히 좀 분분합니다. 음. 어쨌든 내년 최저임금에 대해서는 적정하다가 어, 너무 높다라는 사람들보다 한 8%포인트 높았는데 이게 아무래도 너무 한쪽 으로 좀 편향돼서 보도가 음. 많이 노출된 영향이 아닌가 싶기도 합니다
2: 네이 네. 추세가 좀 계속 이어질까요?
5: 좀 기, 이어지겠죠. 지금 한국갤럽 조사 기준으로도 2월 마지막 주 있지 않습니까? 예. 그 이후로 5개월 만에 대통령 지지율이 최저치인 거예요. 어. 그러니까 남북 정상회담 이슈로 고공행진이 있었고 또 지방선거 앞두고 지지자들 이제 결집도 이런 게 있어서 쭉좀 상승세를 같이 탔었는데 이제는 경제 이슈들, 경제 지표들 이런 것만 보이는 상황. 그래서 좀 영향이 당분간 있지 않을까 이렇게 좀 음. 우려스러운 시각이 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 이승원 평론가와 함께 한 주간의 정가 이슈 정리해 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부에서는 최저임금 인상을 바라보는 언론의 엇갈린 시선 짚어보는 정상근 알파고의 와치독 시간 준비되어 있고요. 또 목수정 작가와 함께 프랑스 공교육에 대해서 말씀 나눠 보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 금요일, 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오네 기자, 또 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 예. 내년 최저임금이 시급 8,350원으로 결정되었습니다. 어 지난주 이 시간에 저희가 뭐 진보 쪽의 신문들은 좀 이게 부족하다 그리 보수 쪽에서는 좀 과하다 이런 평가를가 나난 다 이런 걸 알려 들었었는데 그 이후에 조간 신문 일면으로 이걸 많이 들었었어요 좀 소개해 주세요 정상근 기자.
0: 예이 토요일 날 최저임금위원회가 결정을 내렸는데 네. 이 월요일부터 이제 그야말로 이 최저임금을 둘러싼 그 여러 가지라기보다는 딱두 가지의 그 엇갈리는 시선들이 굉장히 좀 많았어요. 네. 특히나 가장 극명하게 나눴던 거는 이게 토요일날 타결이 됐으니까 음. 월요일날 조간신문들의 이 기사들이 쭉 나왔는데 음. 딱두 가지 키워드로 언론이 이렇게 딱 나뉘었습니다. 네. 그래서 하나는 을이라는 키워드였고 예또 하나는 (1만 원이라는) 음. 키워드였어요. 그러니까 조선일보 뭐 중앙일보 동아일보 같은 경우에는 이, 당시 주말에 결정된 최저임금이 사실상 1만원이다. 음. 이렇게 똑같이 제목을 달았습니다. 사실상 1만원이다? 네. 네. 정말 길이만원은 아니지만 사실상 음. 1만원이다. 이거였는데, 이 반면에 이들 언론들을 제외한 이 다른 이 전국단위 주요 일간지들의 제목은, 어, 이번에 최저임금 결정으로 이 자영업자와 노동자들 사이에 갈등이 커지고 있고, 여기에 이 대기업이나 프랜차이즈 본사, 그러니까 갑이라는 주체가 빠져 있다라는 음. 지적을 하는 걸로 제목을 잡았더라고요. 네. 그러니까 조선일보 같은 경우에는 또또 또 최저임금이 사실상 1만 원 그러니까 엄청나게 올라간 거다 이렇게 얘기를 한 반면에 이 한겨레 같은 경우에는 최저임금이 인상된 것은 착시다 음. 이런 제목을 뽑았습니다. 네. 그러니까 이게 결정된 최저임금은 8,350원으로 똑같은데 이 평가가 완전히 극명하게 나뉘어 나뉘었던 거죠. 음. 평가가 나, 나뉘었다고는 하지만 양쪽 모두가 부정적인 시각을 다 담고 있잖아요. 네. 그렇죠. 이게 어. 찬반이 아니라 예, 예. 이쪽에서는 이게 문제야. 저쪽에서는 음. 저게 문제야. 이렇게 나뉘었다는 건데 네. 뭐 이른바 이제 진보로 평가를 받는 언론들의 경우에는 이 최저임금 인상이 충분치가 않다. 그러니까 음. 물론 뭐 올해 16% 오르고 내년 최저임금이 또 10% 가량 오르기는 하지만 이 얼마 전에 최저임금 산입 범위가 확대가 되지 않았습니까? 네. 그 전에는 이 최저임금이 기본급만 기준으로 했는데 음. 이제 상여금, 뭐 각종 수당 이렇게 포함을 해서 된 거죠. 그러니까 네. 이를테면은 그 올해 월급이 최저임금 수준 맞춰서 150만 원 그리고 음. 수당 20만 원을 받았던 사람이라면 이 최저임금이 인상이 되면 월급 (170만 원에) 수당 (20만 원) 이렇게 바뀌'어야 되는데 네. 그냥 (150에) (20을) 받아도 법 위반이 아니게 음. 됐기 때문에 이거는 사실상 올라간 게 아니다 뭐 이런 지적을 했고 또 자영업자들의 불만을 전하면서 뭐 다양, 당연히 자영업자분들은 화가 나는 일인데 음. 왜 노동을 해서 돈을 버는 자영업자나 또 노동자들끼리 싸우고 있고 이 노동이 없는 불로소득을 벌고 있는 뭐 임대업자 프랜차이즈 본사는 뭐 아무도 뭐라고 하지 않는가 뭐 이런 지적을 한 반면에 이 보수로 평가받는 언론의 경우에는 이미 최저임금이 실질적으로 만 원을 넘었다 이런 인상폭을 소상공인이 감당할 수 있겠느냐 네. 이런 얘기였고 또 임대료나 프랜차이즈 본사 가맹비 문제를 제기하는 부분에 대해서는 어 그래서 이제 공정거래 위원회가 이거에 대해서 조사를 한다고 하자. 이중앙일보 같은 경우에는 왜 최저임금의 부담을 기업에 떠넘기냐. 음. 이렇게 평가를 하기도 했습니다. 네. 알파오 기자. 예.
2: 외국에서도 이 최저임금과 관련해서 뭐 언론사별로 이렇게 격렬한 논쟁이
10: 벌어지곤 합니까? 한국 같은 현상이 없죠. 예를 들면 어. 미국에서 작년부터 시작하는 Fight for 15, 그1 뭐 5달를 위해서 싸워라. 이런데 게 운동이 있고 예. 미, 미국에 있는 그 노동자들도 제조 임금을 15불로 올리라고 하는데요. 네. 그때 이렇게 뭐 무슨 정치 세력이나 무슨 정당이 그 사람들 지지하는 거 아니고 그냥 그 국민이 자기 자발적으로 자기 운동을 일으키는 거고 음. 그 언론도 그 자발적으로 일어나니 운동하고 정부 사이에 있는 이 관계를 바라보는 건데 음. 물론도 언론사별로는 좀 시각의 차이가 있지만 이렇게 한국처럼 음. 시각의 차이가 너무나 뚜렷하게 눈에 보이지는 않죠. 음.
2: 이렇게 뚜렷한 차이를 보이고 있는 걸 확인하시면. 알파고기전 어떤 느낌 드세요
10: 지금 그~ 비유를 하지 않으면 그~ 헬스클럽 다니죠 남자들이 복근을 만들라고 복근 예예. 예. 예. 지금, 그, 어떤 남자들은 욕심이 많아서 한 3개월 만에는 빨리 복근을 만들고 싶고, 어떤 사람들은 시간이 있으니까 1년 만에 음. 만들어도 된다. 음. 그럼 3년, 3개월 만에 복근을 만들려면 열심히, 일해, 열심히 운동해야 되고, 네. 좀배 아플 수도 있고, 중간에 건강이 힘들 수도 있는데, 음. 지금 한국의 경제 상황이 마찬가지거든요. 딴 선진국들의 경제 구도를 보시면 거의 100년에 150년 동안 이렇게 백이 있고 기본이 돼 있고 거기 위에다가 이렇게 탄탄하게. 발전된 경제를 만들었는데 음. 한국 경제는 50년 만에 는 이렇게 됐어요. 음. 그렇게 이 속도 때문에 너무나 빠른 속도로 발전했기 때문에 음. 한국 경제 구도를 지금 이그 제조 임금 논란으로도 다시 이렇게 재구도 음 뭐라고 해야 되나 재,
0: 재구성이라고 해야 되나 예, 예. 그 재구성 해야 되니까. 음. 아픈 거죠. 음. 아, 그렇군요. <웃음> 그래도 복권은 생겼으면 좋겠다. <웃음> <웃음>
2: 어~ 같은 생각입니다. 네. <웃음> 정상근 기자. 그 초반에는 그렇게 부정적인 기사가 좀 많이 나갔다가 네. 뭐한 수요일부터인가요? 이 여러 가지 그 편의점을 비롯한 프랜차이즈의 좀 구조적인 문제. 네, 네. 어, 이런 부분들을
0: 다루기 시작하는 보도가 나오는 거는 좀 긍정적으로 봐도 좋을 것 같습니다 네이 KBS가 먼저 관련 보도를 한 걸로 저는 기억을 하는데 아, 뭐 하시는 거 아니에요? 그러게 <웃음> KBS가 먼저 보도를 했어요? 아, 어, 네, 제가 어. 보기엔 그랬습니다. 아, 예. 어. <웃음> 뭔가 되게 가슴에 비수가 꽂히는 느낌이 들었는데 <웃음> <저는. 웃음> 네, 진행하시죠. 네, 네, 네. 네, KBS가 보도를 했는데 네. 편의점을 아예 찾아간 거예요. 음. 그 편의점을 찾아가서 지금 편의점 점주하고 뭐 노동자들이 갈등이 있다. 계속 이런 보도가 나오니까 음. 이 편의점을 가서 장부를 본 거죠. 편의점 장부를 대체 네. 어떻게 이게 구성이 돼있길래 이 지금 이게 계속 자영업자들도 못 살겠다고 하고 노동자들도 못 살겠다고 하나? 그랬더니 이 편의점 같은 경우에는 한달 매출이 8천만 원 나왔는데 네, 음. 그러니까 제품 구입비 그러니까 원가를 제외하면 은한 달에 2,300만 원 네. 네, 이익이 남아요. 근데 여기서 60%가 본사로 들어가는 오, 거죠. 음. 그러니까 본사의 그 임대료 그리고 감맹 수수료로 들어가는 거고 이 나머지 40%에서도 카드 수수료가 한 110만 원 정도 들어가는 거고 네. 그리고 또 세금이고 뭐고 뛰면 은한 불과 700만 원 정도로 이 아르바이트생 (5명) 그리고 점주 한명이 나눠야 되는 거예요 네. 그러다 보니까 이 아르바이트생들과 점주가 굉장히 작은 돈의 차이에도 민감하게 움직일 수밖에 없는 좀 그런 구조였고 네. 근데 이렇게 보여주니까 아이 프랜차이즈의 본사의 문제가 이렇게 있었구나 음. 뭐 시청자들이 알게 되는 거죠 네. 뭐 그리고 뒤이어서 지금 여러 언론들이 뭐 편의점도 그렇고 뭐 다른 영세 자영업자 소상공인 뭐 이런 분들의 실질적인 사정을 알아봤더니 뭐 이른바 이제 갑의 문제 같은 게 있었던 겁니다 그러니까 음. 임대료 같은 경우에는 매년 그러니까 월 단위로 월한 200만 원에서 갑자기 한 300만 원으로 오르는 경우도 있고 뭐 이런 구조적인 문제들이 있더라. 근데 다만 그럼에도 불구하고 이 자영업자 분들의 입장에서는 뭐 값한테 뭐라갈 수가 없는 거죠. 그러니까 임대료가 갑자기 확 오른다고 집주인한테, 각 건물 주인한테 어, 임대료를 낮춰달라라고 하면 나가라고 하면 나가야 되는 그런 상황인 거고 또 프랜차이즈에서 너무 돈을 많이 뗀다, 안 하겠다라고 하면은 위약금을 물어야 하는 처지인 거예요. 그러다 음. 합법적인 과정에서. 그러니까 언론이 단순히 최저임금이 오르면 뭐 자영업자의 수익이 준다 뭐 최저임금을 낮추면 자영업자의 수익이 늘고 노동자의 수익이 준다 뭐 이렇게 단순한 계산이 아니라 이렇게 구조적인 문제를 파고들고 이면을 보여주니까 이 국회에서도 관련된 법안을 지금 논의를 하기 시작했다라고 하더라고요 음. 그래서 좀 이런 점은 언론의 순기능이 아닐까 음. 네 그런 네. 생각이 들었습니다
2: 우리가 이제 프랜차이즈라고 주로
0: 대변되는 그러한 업태가 있어요 네, 보면. 네.
2: 보면은 어 빵집이라든가 뭐 아이스크림 가게라든가 편의점이라든가 이런 곳이 있는데 외국도 우리처럼 이런 그 프랜차이즈 업태가 좀 많이 활성화돼 있는 것인지 아니면 본산만 이렇게 돈을 좀 많이 벌어 가는 이런 구조를 어좀 다른 시각으로 볼 수는 없는 건지 궁금증도 좀 있거든요
10: 사실은 그 프랜차이즈 구도가 이렇게 본사가 잘 보는 사례는 아마 한국이 그나마 좀 앞서 있는 것같고요 음. 사실은 이 문제가 이번 제조 임금뿐 아니고요그 작년 이때 뭐~ 커피숍 사장님의 사장님이 프랜차이즈 사장님 자기 집에서 이렇게 숨긴 채 발견되면서 이 프랜차이즈 구도가 다시 한번 도마 위에 오른쪽에 있었는데, 네네. 그 제조임금을 통해서 이 프랜차이징 문제를 사실은 정부가좀 약간 음. 지금 항상 우리가 얘기하는 거뭐 자영업자들하고 뭐 알바생들이나 아니면 노동자들인데 거기서 좀 약간 정부가 프랜차이즈 상대자들이랑 대화하는 소통하는 그 사람들이란 데좀 약간 얘기하고 난 다음에 거기 반영됐다는 모습을 보여줘야지 음. 보수적에서 이러한 논란이나그 아니면 좀 문제체기가 네. 줄일 수가 있는데 음. 그런 모습에서 좀 약간 정보가 좀 느리거나 아니면 뭐 필요하는 건가라는 생각으로 덜 모습을 보여주니까 아마 네. 이 문제가 크게 논란이 된것 같다고 생각해요.
2: 네. 이런 일을 계기로 이제 공정위에서도 여러 가지 것들을 좀 살펴본다고 하고 국회에서도 또 이런 것들에 대한 대한 법안들이 나온다고 하니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네네. 정상근 전 미디오넌 기자 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 아 주간 미디어 비평 와치도 함께 하고 있는데요. 다음 소식으로 가보죠. 요즘 건강 정보 프로그램들이 참 많이 있습니다. 일부 건강 토크쇼 또
0: 홈쇼핑 연계 판매 해당이 부덕이로 적발됐다고 하는데 이게 어떻게 된 거예요? 네, 그 방송통신위원회가 지난 1월에서 3월까지 실태 조사를 했습니다. 예. 그게 늦게 미디어오늘에 보도가 됐는데 그러니까 조사를 한건 이런 내용이에요. TV에서 건강 정보 프로그램을 많이 하잖아요. 그래서 음. 아 거기서 뭐 사과를 먹으면 뭐 어디에 좋더라 막 이런 얘기를 쭉 토크를 계속 합니다. 그거를 하고 그 보는 시청자 입장에서는 아 사과가 저런데 좋구나라고 음. 생각을 해요. 음, 네. 그리고 그 방송이 끝나고 채널을 돌리면은. 음. 마침 홈쇼핑에서 사과를 파는 거예요. 어. 그러면 이제 구매 의욕이 그렇죠. 네, 돋게 되고. 네. 정보도 많이 받은 상황이고 네, 어디가 좋다니까 이제 음. 구매를 하게 되는 거죠. 어, 이거를 방송 홈쇼핑 연계 판매라고 하는데 이게 네. 새로 생긴 광고 형태인 것 같아요. 어. 종합편성 채널들이 지금 이런 행위를 계속하고 있다가 이 적발이 된 건이었습니다. 아까 말씀드린 그게요. 네. 이 건수가 상당한데 이 40일 동안 종편 26개 프로그램에서 어, 무려 110개의 제품을 이런 식으로 판매를 했다라고 음. 해요 그러니까 어, 정확히 얘기하면 이제 광고를 방송에서 한 셈이고 홈쇼핑에서 연계를 한 거죠 음. 어, 이런 것들은 이제 대체로 아까 말씀하셨듯이 이~ 종편의 건강정보 프로그램 네 그런 것들이 많았다라고 음. 합니다
2: 네알파호
0: 기자 네. 즐겨보는
2: 건강 프로그램 같은 거 있으세요? 저제 방송으로
10: 본 적이 있었어요. 제 친구가 음. 좀 약간 유명한 모델이거든요. 이름을 말해야 되는지 모르겠지만 유승옥 모델이랑 친해져서 예. 옛날 방송을 봤거든요. 음. 애도 그런 방송을 했었어요. 그런데 예, 예. 이렇게 뭘 먹어야 되는 것보다는 뭐 음. 물을 마실 때 이렇게 마셔야 된다. 운동을 했을 때 이렇게 운동을 해야 된다. 음. 이런 거 했었는데 제가 물어봤어요. 이 주제를. 네. 야 니네들이 그렇게 했냐 <웃음> 했더니 <웃음> 그 그때는 음. 아직 그런 분위기가 아니었다고요. 왠지 이그 문제는 최근에 와서 도지 문제가 아닐까 싶어요. 네. 음. 건강에 대한 관심도가 높다
2: 보면 건강과 관련된 상품들도 같이 많이 네. 판매가 되곤 하거든요. 네. 어 그걸 뭐라고 하는 것이 아니고 이 TV 프로그램과 그런 홈쇼핑과의 연계가 되면서 광고가 아니어야 되는데 광고처럼 그 이득을 취하는 곳이 있다는 거 아니겠어요 이게 네
0: 그렇습니다 그리고 방송사도 이득을 얻는 거죠 그러니까 음. 사실 이게 원래는 불법이에요 네. 그러니까 미디어 랩법이라는 게 있는데 음. 이 방송에 뭐 광고 같은 거를 나오게 하잖아요 네. 근데 이 광고를 방송사들이 직접 영업을 하지 못해요. 그데 음. 방송, 이 광고 대행사 같은 거를 세워서 여기를 통해서만 영업을 해야 되는데 네. 그 왜냐하면 이 방송이 공공의 성격이 있기 때문입니다. 그러니까 전파라는 것이 국민들의 것이고 또 케이블이나 IPTV를 쓰신다고 하더라도 뭐 인터넷망, 케이블망을 까는데 국민들의 세금이 들어갔기 때문에 어. 그래서 방송사들이 광고 영업을 하지 못하죠. 왜냐하면은 방송사들이 광고 영업을 하게 되면 음. 이방송에이 광고가 영향을 끼칠 수가 있으니까 예. 이 방송의 공공적 성격이 좀 잃어버릴 수 있다 이런 우려 때문이에요. 음. 어, 그런데 이제 그런 행위를 이제 종편 방송사들이 한 거죠. 근데 이게 사실 지난 2015년에 모 종편사가 하다가 한번 걸렸어요. 어. 근데 거기는 심지어 뉴스에서 어. 홈쇼핑과 광고를 연계 판매한 거예요. 예. 어~ 그러다가 이게 하면 안 되는 건데 그걸 해 가지고 이제 과태료를 받았는데 그 이후에도 지금 계속 이런 일이 벌어지고 있다라는 음. 겁니다 뭐~ 아무래도 광고 효과가 좋기도 하고 그래서 그런지 모르겠지만 근데 시청자 입장에서는 그 방송을 보면은 어~ 정말 건강이 좋을 것 음. 같고 저거 사면은 좀 건강해질 것 같고 그렇잖아요 그래서 물론 뭐~ 아예 거짓은 아니겠습니다만 이 광고와 좀 방송이 좀 명확하게 구분이 돼야죠. 네. 요즘
2: 그 음식이라든가 뭐 농업 같은 것을 소개를 하면서도 보면 은 항상 들어가 있는 것에 어떤 뭐 채소나 여기에 뭐 항암 성분이 있다더라 무슨 뭐 노화 방지가 된다더라 뭐 혈류 개선에 효과가 있다더라 네. 이런 것들이 많이 들어가 있거든요. 그러니까 이거 음식만 먹어도 정말 모두가 다 오래 살수 있을 것 같은 그런 네. 정보들이 많이 나오고 있는데 이 대한민국의 건강 정보 프로그램 많이 접해 보셨잖아요. 예, 예. 어떤 느낌 드세요?
10: 아 한국도 이제 선진화 됐구나. 왜냐하면 어. 좀 약간 <웃음> 예. 선진화돼야지 건강 프로그램에 그 자지 하는영향이 음. 많아질 건데 음. 어, 중동 같은 데에서는 건강 프로그램 왜요? 사람들 살아남기에도 바쁜데 거기에다가 <웃음> 또 건강하게 <웃음> 살. 살아... <웃음> <웃음> 그런 느낌이 들었습니다.
2: 아, 그래요? 예. 어, 재미는 많이 있어요. 그런 예. 것들 보고 있으면. 어, 저도
10: 뭐, 거기 있는 뭐, 이런 식으로 뭐, 운동해라. 저런 음. 식으로 움직여라. 아, 예, 알겠습니다. 이제 엘리베이터 안 타겠습니다. 이런. 음.
2: 그러니까, 운동으로 이제 몸을 좀 건강하게 만드는 것들, 그 시간도 필요하고, 내가 좀 고되잖아요. 그러니까, 네. 오히려 식품이라든가, 이런 걸 통해서 좀 뭔가, 어, 굳이 힘을 들이지 않고도 좀 건강하고 싶은 네. 오래 살고 싶은 그런 욕심들이 있는 것 같은데 앞서서도 이게 뭐 잘못되고 불법일
0: 가능성이 높다고 하셨는데 적발되면 어떤 제재를 받아요 뭐~ 어떻게 뭐~ 특별한 뭐~ 제재 규정이 있다라기보다는 이게 음. 예전에 한번 (2015년에) 말씀을 드렸듯이 어떤 종편 방송이 이런 행위를 했고 여기서 방송통신위원회가 과태료 처분을 내렸어요 네. 뭐 그때도 좀 뭐랄까 하여튼 좀 봐주기 처사다 뭐~ 이런 음. 비판들이 좀 많았는데 이거는 그~ 미디어 랩 혹은 이제 방송사들이 직접 그렇게 영업을 한 거기 때문에 그쪽에 벌점을 주고 나중에 이제 벌점이 쌓이면은 뭐 방송사 제어가 이제 문제가 있을 수 있으니까 음. 좀 그렇게 세게 조치를 내려야 되는데 그냥 과태료만 물기한 거는 좀 약하지 않나라고 네. 얘기가 나왔는데 이번에 걸린 것 같은 경우에는 이 방통위가 제재도 안 하고 그냥 넘어가려다가 이번에 미디어널에서 보도가 나오면서 음. 네, 그게 좀 문제가 됐습니다.
2: 네, 우리가 방송뿐 아니라 뭐 신문 같은 경우도 그렇고요. 최근에는 이게 광고인지 기사인지. 네, 네. 이게 확인할 수 없는 그런 또 광고들이 많이 등장을 하거든요 네.
0: 어떤 형태들이 있습니까 네 요새 그런 게 정말 많은데 뭐~ 일례로 뭐~ 이런 거예요 그냥 어떤 그~ 학원 같은 게 기사로도 나와요 뭐~ 음. 이 학원에서 뭐~ 원장이 뭐~ 어디 대학을 나왔고 대학을 몇명 보냈고 음. 이런 것들이 누가 봐도 이제 광고인 것 같은 그런 기사들이 쭉 나오다가 네. 맨 마지막에 보면 뭐 자세한 문의는 홈페이지를 들어가 보세요 하고 음. 이렇게 들어가 있는 거죠. 이게 사실상 광고인데 네. 마치 광고가 아닌 것처럼 이제 기사인 것처럼 되는 거고 또 그런 것들이 실제로 광고 대행사를 통해서 돈을 주고 또 거래가 되기도 해요. 음. 그러니까 이게 인터넷 같은 경우에는 한 20만 원 정도 단가가 나오는 것도 있고 이 지면 그러니까 신문을 보시면은 뭐 크게 이제 기획 기사로 나가거나 뭐 그런 것들은 뭐 몇천만 원짜리도 있다. 맛집들은 제 거예요. 아 예전에 맛집요예 맛집 네,
10: 찾아다니는 네. 그런 뭐지
0: 기자들 있어요 뭐, 기사 써줄까? <웃음> 네, <웃음> 네. 옛날 한때 이제 파워 블로거가 그렇게 떠오지 않았습니까? 그 근데 예전에는 이제 신문사들이 그랬다라는 거죠. 이게 예. 또뭐 일간지는 아예 그냥 신문지 안에 껴있는 섹션 신문지 있잖아요. 음. 여기를 건강 정보 섹션 이렇게 만들어놓고 아. 병원들한테 공문을 쫙 돌린 거예요. 예예. 돈을 주면 우리가 그 병원이 참 용하다고 기사를 써주겠다. 음. 이렇게 돌렸는데. 근데 신문을 보시는 분들은 그걸 모르시잖아요. 그렇죠. 그아그 아, 그 병원이 뭐 이거가 굉장히 훌륭하구나. 음. 뭐그 정보가 맞을 수도 있지만 이게 광고라는 것은 아무래도 좀 과장이 좀 섞여 있는 것을 있을 수가 있고 좀 그렇기 때문에 그게 문제가 들어간 거죠. 네, 알파호 기자 이 네. 광고와 같은 기사 이거 어떻게 네. 보세요? 아니 기사는 결론적으로는 광고예요.
10: 어떤 사건이 기사로 나온다는 건 광고이거든요. 근데 제 보기에는. 사건을 소개하는 광고다? 예, 아니면 뭐, 가, 게를 소개하는 뭐, 기사인데, 그거 어떻게 보면 광고인데, 음. 제가 이제, 뭔가 빨간 라인이 있냐, 어떻게 예. 구분해야 되냐, 뭐, 독자를, 독자한테 바보 취급을 하지 않는 한, 음. 저는 괜찮다고 봐요. 어. 너무 티나게, 예. 너무 티나게 광고인데, 기사처럼 보여주면 이거 진짜 독자 입장에서 너무 기분 나쁜 거거든요. 음. 너 나한테 바보 취급을 하는 거냐? <웃음> 이거 아니라면 저는 뭐, 그 정도는 뭐 괜찮지 않을까라는 그런 부드러운 생각이 있습니다.
2: 그 명확한 기준을 제시할 생각은 없으세요?
10: 이제 그건 이제 뭐지 그 변집부하고 독재 음. 그 양심이죠.
2: 알겠습니다. 여기까지 할게요. 네. 이제 <웃음> 네. 아, <제가> 마무리하고 저는 <웃음> 예. 한
10: 말씀 하고 싶어요. 예. 얼마 전에 제가 이게 SNS에 올렸는데 뭐 음. 정상 듣고 알파고의 비디오 모치를 음. 좀 틀어주세요. 제 친구 연락했어요. 네. 알파고 설마 어. 그 목소리가 좋은 정상드 기자라도 같이 방송해? 저얘 들었다고 했는데 너가 뭐가 잘났는데 그목소리 좋은 기자라네 기분이 좀 약간 나빴습니다. 아유, 아유,
0: 알파고에게 많이 배우고 있습니다. 광고하셨어요 <웃음> <감사합니다>. 지금. <웃음> 광고하신 거예요.
2: 아, 예. 자, 정상근 전비디오노 기자 알파고 신화씨 외신 기자와 함께 왓치도 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 중국 화하이가 만든 고혈압치료제 원료의약품 바이사레탄에서 바람가는 물질이 검출된 것과 관련해 식품의약품안전서가 안전성 점검을 전방위로 확대하기로 했습니다. <목소리> 유럽연합 EU가 올해 혁신지수평가에서 한국을 또 1위 국가로 꼽았습니다. 2위는 캐나다, 3위는 호주, 4위는 일본이었습니다. <목소리> 무더위가 계속되면서 여름철 최대 전력 수요가 다시 역대 최고치를 찍었습니다. 하지만 전력 예비율은 11.8%로 충분한 수준이라고 산업본을 설명했습니다. 검찰이 박근혜 전 대통령의 국정농단 사건 2심에서 징역 30년을 구형했습니다. 국제유가 상승세가 주춤하고 농산물 물가가 내리며 지난달 생산자 물가가 보합세를 보였습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
11: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 열흘 넘게 이어지는 폭염만으로도 견디기가 어려운데 지금 일부 지역은 대기 정치로 인해서 미세먼지 상황도 썩 좋지는 않은 편입니다. 미세먼지는 전국적으로 지금 보통 수준의 수치를 보이고 있지만 초미세먼지는 서울과 충청북도, 남부 지방을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있고요. 지금 미세먼지 초미세먼지 주의보가 내려진 곳도 있습니다. 부산의 남부 지역, 울산, 경상북도 동부 지역이라는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편 기온이 오르고 볕도 강하기 때문에 대기 중에서 광화학 반응을 일으켜 오존량도 증가하고 있는데요. 지금 경기도 중부 지역과 충청남도 천안, 경상북도 구미와 대구, 경상남도 양산의 김해 오존 주의보가 발효되고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘도 북태평양 고기압의 영향권에서 전국적으로 대체로 맑은 날씨 속에 폭염 현상이 지속되고 있습니다. 기온이 빠르게 오르고 있는데 어제보다도 좀더 오르면서 대구는 38도, 광주 강릉 36도, 서울도 오늘은 35도의 높은 기온이 예상되고요. 이번 주말과 휴일 이후로도 당분간은 이 폭염은 좀더 지속될 것으로 보입니다. 지금 서울 기온 32.7도, 습도는 54%입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통청법입니다. 서울시내의 간산도로 교통량도 많지만 돌발상황 여파로도 어렵습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 전시간대 한남대교 부근에 났었던 사고 여파로 여기어부터 정체가 남아있고요. 또 강변북로 구리 쪽으로는 교통량이 많아서 성산대교부터 동작대교까지 밀립니다. 고속도로는 대부분 작업 때문에 어려운데요. 호남고속도로 논산 쪽으로는 사고가 난 곳이 있습니다. 금산사북은 2차로에서 화물차 관련 추돌 사고가 나서 확인 중에 있으니까 하셔야겠고요. 경부고속도로 서울쪽으로는 서울역검소에서 양대 사이 2차로에 사는 작업 때문에 2km 구간으로 지체입니다. 영동고속도로 인천쪽으로는 진부 3터널에서 2터널 사이 2차로에 사는 작업 때문에 1km 구간에서 밀리고 있고, 청주 영덕간 고속도로 청주쪽으로는 피발령 터널 부근에서 하던 작업 여파로 회인인터체인지 일대 3km 구간에서 밀립니다. 교통정보호센터였습니다. <목소리>
2: 영어의 리스펙트가 누군가를 우러러보고 따르는 비스듬한 경사의 상하 개념 속에 작용하는 존경의 감정이라면 프랑스어의 레스펙트는 수평적인 관계 선상에서 누군가를 그러니까 그의 말과 생각, 의견을 신뢰한다는 의미를 가지고 있다. 목수정 작가의 신간, 칼리의 프랑스 학교 이야기 중에 1부입니다. 이 책의 저자와 함께 프랑스 교육, 프랑스와 비교한 우리 사회의 불평등에 대해서 말씀을 좀 나눠보는 시간 갖겠습니다. 목수정 작가 나오셨습니다. 어서 오십시오.
12: 네, 안녕하세요.
2: 예. 프랑스에서 활동하시는 작가시고.
12: 프랑스에 살고 있죠. 살고 있고. <웃음> 네.
2: 언제 가셨고 이번에는 어떤 일로 귀국하셨는지
8: 말씀해
12: 제가 총 주세요. 총한예 15년 정도 프랑스에서 살았고요. 음. 그리고 지금 제가 아이를 하나 키우고 있는데, 네. 어, 항상 여름 방학이면은 아이가 음. 한국인이면서 동시에 프랑스인이기 때문에 네. 한국을 살게 하기 위해서 늘 데리고 제가 나옵니다. 음. 더불어서 이번에는 책이 나와서 네. 독자들을 만나서 강연도 하고 음. 뭐 그런 목적도 갖고 왔습니다.
2: 그럼. 아이 방학 때 항상 나오시나 네네. 봐요? 네. 어. 거의
12: 매년 나왔습니다.
2: 아이가 한국에 오는 걸 좋아해요?
12: 너무 좋아합니다.
2: 왜 네. 좋아할까요?
12: 어, 한국과 프랑스가 굉장히 네. 다르고 어, 어 이제 왜 이방인의 제이 눈으로 먼저 보면 좋은 예. 점부터 먼저 보게 돼 있습니다. 어. 뭐 그뿐만 아니라 이모나 할머니나 외삼촌이나 이런 가족들을 보는 걸 굉장히 소중하게 음. 생각합니다. 아 그렇군요. 네.
2: 그 이번에 프랑스 공교육에 대한 책을 쓰신 것으로 알고 있어요. 네. 프랑스 교육에 대해서는 왜 이렇게 관심을 갖게 되신 거예요? 아이 때문에 물론 그러시겠지만, 네.
12: 저희 아이가 이제 공립학교를 음. 유치원 때부터 지금 중학교 때까지 다니고 있는데, 네. 아 보면서 굉장히 여러 가지 충격을 받습니다. 음. 그러면서 문화의 본, 아, 문화가 아니라 교육의 본령이 뭔가, 네. 얘네들은 너무나 명확한데, 어. 우리는 뭘까? 이런... 그 생각들을 한국에 계신 분들에게 던져보고 싶은 생각이 음. 들었습니다.
2: 네. 목적학께서 방금 충격이라는 표현을 쓰셨어요. (웃음) 그 충격이라는 것은 내가 알고 있는, 내가 경험했던 교육과 프랑스의 교육이 다르기 때문에 오는 충격이 아닐까 싶기도 한데요. 그러면 그 프랑스에서 아이를 키우면서 아이 이름이 칼리? 네.
12: 칼리.
2: 13살. 13살. 어. 프랑스에서 키우면서 느낀 교육 제도라든가 문화의 차이는 어떤 걸 주로 말씀하실까요? 주로
12: 음, 일단 일단 학교에 딱 가면요. 네. 대부분 학교들이 석조 건물이에요. 옛날에 어. 지은 거죠. 17, 18세기 때. 아 그래요? 네. 어. <웃음> 파리는 그렇습니다. 예. 뭐 다른 지역도 대부분 그런데요. 그 건물들의 벽에 세 가지 단어가 공통으로 새겨져 있어요.
2: 아 새겨져 있는 거야?
8: 네.
12: 새겨져 있어요. 예예. 예. 그 그. 그걸 누구도 어, 어, 지울 수가 없죠. 새겨져 있으니까. 돌에 새겨져 있으니까. 그게 예. 자유, 평등, 음. 파괴.
2: 어... 이게 뭡니까? 프랑스 혁명?
12: 프랑스 혁명의 이념이잖아요. 예, 예. 프랑스 혁명의 이념이 그대로 새겨져 있는데 어... 프랑스 학교의 역사와 프랑스 예. 혁명의 역사가 같습니다. 어... 그러니까 학교라는 것이 출발하게 된 계기 자체가 네. 혁명이 왕의 목을 치고 음. 귀족들을 끌어내리고 음. 시민들이 정치를 하는 것, 그런 공화국을 세우는 거잖아요. 였 네. 근데 시민들이 무식하면 나라가 어떻게 되겠습니까? 안 되겠죠? 음. 그래서 시민들이 똑똑해야 됩니다. 어. 그래서 모든 시민들에게 동등하게 교육의 음. 기회를 제공해서 자유와 평등과 박예가 유지되는 사회를 만들 즉 혁명의 이념을 실현하기 위한 목적으로
8: 어. 학교를
12: 만든 거예요. 예. 근데 그게 지금까지 그대로 이어져 오고 있다는 거죠. 예. 그게 정말... 소름 돋더라고요. 어. 아 얘네는 혁명을 완수하기 위해서 지금 학교를 세우고 지금 몇몇백년 동안 이걸 계속 지속하고 있는 거였구나. 음. 네. 그,
2: 그 혁명의 이념이라든가 혁명의 성공을 그 이끌어낸 그러한 에너지들을 교육에다가 뭐 주입한다는 건 그러겠습니다만 반영시킨다는 게 우리가 아는 교육적인 측면에서는 이해가 안 되는 것도 있거든요.
12: 아, 어. 근데 이제 이런 거죠. 이를테면. 평등이 있지 않습니까? 예. 평등이란 단어가 어떤 식으로 해석이 되냐면 음. 모든 사람에게 교육의 기회가 제공돼야 돼요. 네. 그러므로 모든 교육은 무료라는 거죠. 음. 하다못해 어, 수학여행 갑니다. 예. 얘네는 초등학교 때 베니스 수학여행 갔어요. 예. 좀 멀리 갔죠. 우리나라로 음. 치면 뭐 제주도 가는 정도에밖에 해당 안 되는 건데 네. 그래도 좀 비용이 들죠. 네, 네. 비행기를 타니까 음. 한 460유로 정도 들었는데 교장이 이렇게 수학여행 간다고 학부모들 앞에서 발표를 하면서 그러나 비용은 각 학급 각 반에서 학부모들이 낼수 있는 만큼 내세요.
2: 그게 무슨 뜻이에요?
12: 나머지 돈은 학교에서 어, 알아서 어. 시청을 통해서라든가 교육부를 통해서라든가 충당하겠습니다. 아. 왜냐하면. 비교적 큰 돈인데 예, 그 예. 돈이 없어서 수학여행에못 가는 아이가 있어서는 안 됩니다. 어. 그렇기 때문에 여기는 공화국의 학교입니다. 예. 그러니까 우리는 이렇게 하겠습니다. 어. 예, 그렇게 얘기를 합니다. 그럴 때 공화국의 학교라는 얘기를 항상 강조를 하죠. 예. 뭐 이를테면 또 음악 교육을 할 때도 음. 각각의 아이들이 바이올린이라든가 플루시라든가 이런 것들을 배우는데 그걸 사게 하지 않고 음. 대여를 해줍니다.
8: 음. 그러면서
12: 하는 말이 또 공화국의 학교니까. 이런 음. 얘기를 하는 거죠. 그런 식으로 평등을 이런 식으로 계속 지속적으로 실현을 하고 뭐 모든 학교가 사실은 교복이 없거든요. 두발도 자유고 음. 이런 부분에서 굉장히 자유가 넓게 적용이 되는데 거기에 대해서 어떤 또 다른 제안이 위로부터 내려온다. 그러면 반발을 하죠. 네. 그러니까 자유평등 박해가 늘 지켜지는 건 아니에요. 음. 사람 사는 곳이니까. 그런데 예. 너무 많이 이탈한다 싶으면 음. 거기에 대해서 교사건 아니면 부모들이건 학생들이 저항을 하고 그것이 너무나 자연스러운 것입니다. 네. 어차피 혁명이라고 하는 것이 음. 어 제도에 대한 개혁을 아래로부터 요구해서 만들어낸 것이기 때문에 그것이 이들의 근간이기 때문에 학교에서도 그것을 용인하는 것이죠. 그런 네. 방식의 기사 표현을.
2: 예, 그 프랑스 공교육에 대한 것을 적은 책이기도 하지만, 네. 어, 아이가 커가는 것에 대한 그렇죠. 관찰 일지도 담겨 있다고 들었습니다. 네,
12: 엄마로서의 관찰이기도 하고요.
2: 예, 네. 작가께서 보시기에 그 칼리는 음? 어떤 학생으로 또 어떤 청소년으로 지금 자라고 있어요. 어떤 프랑스에서.
12: 아이. 음, 얘는 제가. 칼리를 보면요, 얘는 인생의 목표가 뚜렷합니다. 음. 행복한 사람이 되는 거예요.
2: 아 목표가 목표가 행복한 그리, 사람.
12: 그리고 매일 매일을 행복하게 사는 게 목표입니다. 음. 그거 말고는 없는 것 같아요. 예. <웃음> 그래서, 우리는 뭐가 돼야 되겠다. <웃음> 아, 뭐. 뭐가 되는 거 없습니다. 어. 어, 하고 싶은 거 되게 많아요. 들어보면 예. 근데 그 중에 꼭 하나가 어떤 직업을 택해서 할지 모르겠는데 음. 내가 꼭할 거는. 어 동물보호단체에 들어가서 동물보호하는 일을 꼭그 시민활동으로서 하고 싶어 네. 그게 있고 얘가 가장 많이 마음을 쏟고 시간을 쏟는 건 옆사람들과 행복하게 지내는 거예요. 그러니까 어. 친구들과의 우정을 네. 아주 돈독하게 다지는 것, 부모나 아니면 친척, 한국에 있는 친척들에게 자기의 사랑을 표현하는 것 이것에 정말 많은 어 힘을 쏟거든요 예. 그게 본인한테 제일 큰 기쁨, 행복을 주는 것이기 때문에 그런 것 같습니다.
2: 제가 아주 그냥 말도 안 되는 질문을 던져볼게요. <웃음> 네. 요 네. 학원 다녀요?
12: 아니. 학원이 없습니다.
2: 시험은 봅니까? 시험 봅니다. 그러면 옆에 있는 친구와 경쟁은 하나요?
12: 어 바로 그건데요. 예. 시험은 있는데요. 등수가 없습니다. 왜요? 프랑스 학교에는 등수가 없어요. 어. 그리고 번호도 없습니다. 예. 숫자가 없어요. 숫자가 없습니다. 어. 그러니까 어 우리 제가 앞 써서 말씀드린 것처럼 어 리스펙트라는 단어가 프랑스에서는 수평적인 어떤 존중을 말씀 의미하는 것이다. 이런 말씀드렸는데 네. 상당히 수평적이죠. 음. 그러니까 제가 한국 사람으로서 어떤 관성으로 아이한테 이런 질문을 해요. 칼리아 어, 개친구 갸브리엘은 공부 잘하니? <웃음> 이렇게 우리는 누구를 예, 그렇죠. 예. 어, 뭐뭐 <웃음> 예. 어, 애를 한 명을 알면 아빠는 뭐 하는 분이셔? 거기까지는 안 물어봤는데 애를 한 명을 알면 개를 파악하는 첫 번째가 그렇죠. 예, 예. 예. 그겁니다. 공부 잘하니? 물어보면 걔는 뭐라고 대답하냐면 몰라?
8: 어, 몰라.
12: 몰란데요. 예. 얘가 관심이 없기도 하고 어. 알 수가 없습니다. 아. 왜냐하면 성적을 어디 부, 붙여놓지도 않고 음. 1등한 사람 일으켜 세워서 상 주지도 않고 네. 뭐 도저히 알 길이 없어요. 음. 그러나 자기 성적은 알죠. 그리고 성적표에 어, 자신의 어제와 자신의 오늘을 비교해 줍니다. 음. 경쟁을 하되 자신의 어제와 자신의 오늘 미래가 경쟁을 하는 것이지
7: 음.
12: 옆에 사람과 경쟁하지 않기 때문에 어떤 우리가 아는 그런 의미에서의 경쟁이 제거된. 그내 그러니까 지식을
2: 습득하고 진일보하는 그것을 파악할 수 있는 기준은 주지만 네. 그
12: 기준만 줍니다. 아,
2: 옆에 있는 친구와의 등수라든가 격차 같은 것들은 예. 알수 없게끔 네. 그것뿐만
12: 음. 아니라 우리는 뭐 미술, 음악 이런 온갖 다양한 분야에서도 경연대회를 하잖아요. 예, 예. 그래서 온갖 상들이 집에 가면 막 수북이 있죠. 음. 13년째 살고 있는데 네. 그리고 학교라는 곳을 10년째 다니는데 그런 게 하나도 없습니다. 집에. 상장이 없습니다. 상장이 한 개도 없습니다. 왜냐하면 어. 상장을 안 줍니다. 그래서. 예. <웃음> 아무도 그런 걸 받지 않고 누가 1등을 했는지 궁금해 할 수도 없고 음. 왜냐하면 숫자가 없어요.
7: 예.
2: 일부에서는 그런 얘기도 해요. 네. 뭐 프랑스의 여러 가지 제도들, 뭐 교육복지 이런 건좀 우리와는 결이 다르다. 또 상황이 다를 수도 있고 우리 현실이라든가 경제 상황에도 맞지 않는다. 이런 얘기 하시는 분들도 계시는데 여기에 대해서는 어떤 생각
8: 하실까요
12: 뭐가 얼마나 다를까요 프랑스가 뭐 세계 그 경제 규모가 한 (7위) 정도 된다고 제가 알고 있는데 네. 우리나라 (11위) 음. (12위) 뭐 그렇게 엄청난 차이가 사실은 아니죠 네. 예 근데 여기서는 프랑스에서는 어 교육이 무료라는 생각이 음. (1789년부터) 있었던 겁니다 유명할 네. 때부터 어. 우리는 어~ 그런 생각을 감히 갖지 못하고 요구하지 못하고 음. 음, 당연히 어, 돈이 드는 거다, 교육은. 억울하면 출세하고 억울하면 돈 벌어라. 그러니까 돈이 최고. 음. 결국은 돈이라는 하나의 가치로 우리는 일렬종대로 음. 서게 되는 거죠. 학교에서는 성적, 학교에서 나가면 돈으로 온 사회가 일렬종대로 서기 때문에 너무 괴로운 거죠. 모든 사람이 괴로운, 1등을 해도 괴롭고 음. 떨어질까 봐. (웃음) 3등을 해도 괴롭고. 이등을 해야 되니까 모든 사람이 같이 괴로운 그런 시스템인데 이거 사실 바꾸는 게 어려운 게 아닌 게 네. 초등학교 우리나라 제가 알기로 시험 안 본다면서요 등수 예, 없다면서요? 등수 없어요. 근데 그걸 예. 왜 중학교 때못 합니까?
2: 어, 초등학교 일학년도 시험 보지는 않습니다. 요즘에는. 아, 그렇군요. 예, 예.
12: 중학교 고등학교 때까지 할수 있다고 봅니다. 왜냐하면 어. 했으니까입니다. 예예. 그렇게 돼 경쟁을 빼도 아이들은 음. 충분히 배울 수 있습니다. 음. 누구를 이기기 위해서가 아니라 내가 네. 좋아하는 과목을 잘하기 위해서, 음. 아니면 배우기 위해서. 배우, 아이 저제 아이도 이렇게 행복만을 목표로 하는 아이지만 네. 불어와 미술 아니면 지리 역사, 아, 특히 음. 역사 이런 과목 굉장히 열심히 해요. 네. 칭찬 받고 싶어하고 음. 자기가 좋아하는 과목이니까.
2: 네. 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 일부에서라고 얘기를 드렸습니다만 그들과는 우리가 다르다, 특수성이 있다라는 것들을 굳이 우리가 내세울 필요는 없지 않나? 없습니다.
12: 우리도 음. 불가능해 보였던 시험을 없애는 걸 했단 말이죠. 예. 그랬는데 별리안 일어났습니다. 아이들이 행복해졌을 뿐 음. 그만큼.
2: 알겠습니다. 네. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 교육은 기술이 아니라 예술이라는 목수정 작가와 함께 프랑스 공교육 또 우리 사회 교육이 나갈 방향에 대해서 말씀을 나누고 있고요. 최근의 사회 이슈에 대해서도 좀 이야기를 나눌까 합니다. 네. 아, 목 작가님의 그 페이스북 글이 상당히 화제가 많이 되고 그런가요? 논란도 <웃음> 많이 되는 그런 것으로 그런구나. 제가 알고 있습니다. 아, 그렇습니까? 뭐, 뭐 여러 가지 질문을 좀 드려볼까 네, 해요. 네. 최근에 이제 특히 이제 올 초부터 이제 이 운동이 많이 좀 우리나라에서 전기가 되기도 했었고 미투 운동이 상당히 많이 네. 이제 서지 않는 검사로 촉발이 되는 운동이었지만 네. 또 이게 갑자기 이게 이상하게 좀 바뀌어 가면서 성 대결 구도로 왜곡되는 상황까지 좀 오지 않나라는 우려도 들곤 합니다 음. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶어요
12: 성 대결이라고 말씀하시면 뭐 남혐 여혐 음. 뭐 이런 식의 어~ 대결 구도 말씀하시는 것 같은데 그건 이 미투 이전부터 사실은 음. 한국 사회에 한 거의 10여 년 전부터 인터넷에만 들어가면 네. 남자와 여자가 편을 갈라서 싸우는 건 있었어요. 그리고 여혐이란 네. 단어는 한 5년 전부터 정말 공식적으로 음. 마치 사회 현상인 것처럼 음. 있었습니다. 그게 한 4년 전부터 어 페미니즘 책이 갑자기 판매가 한 12배 지금 늘어났다고 들었어요. 판매가. 판매가. 예. 과거에 페미니즘 책은 하나도 안 팔리는 책이었는데 음. 그러니까 여혐 현상이 아주 극렬하게 촉발되면서 거기에 어떤 저항하고 싶어하는 여성들이 공부를 하기 시작한 게 네. 그런 현상으로 나타났는데 그것과 그거에 반해서 미투 운동은 사실은 올해 어쩌면 음. 아주 본격적으로는 허전검사로부터 촉발이 됐고 사실 세계적으로 네. 움직였던 거 아닙니까? 음. 저는 그두 가지는 약간 다른 결이라고 보고요. 예. 그리고 남혐, 여혐 이거는 저는 아주 전형적인 음. 을과 을끼리의 갈등이라고 봅니다.
2: 아, 예. 네. 그것도 을과 을의 갈등으로 을과 을의
12: 갈등입니다. 예. 사실은 왜 남성들이 여, 여성들을 혐오하게 되느냐. 저는 음. 이게 프랑스에서 극우가 득세하게 된 것과 되게 비슷한 현상이라고 봐요.
8: 예. 어.
12: 친자유주의가 극대화되면서 많은 사람들이 음. 일자리를 잃고 자기의 삶이 아주 나락으로 떨어지는 사람들이 굉장히 많습니다. 네. 그 사람들이 이 문제를 어디서 찾느냐. 위로부터 문제가 내려오는 건데 음. 그들과 싸우기 힘드니까 음. 애꿎은 어, 외국인 노동자들한테 네. 모든 핑계를 들이대는 거죠. 어. 그거, 그게 거그 바로 그겁니다 예. 그건 한국에서는 그게 외국인 노동자이기도 하고 음. 더 많게는 여성이었던 겁니다. 네. 그. 굉장히 자괴감에 빠진 많은 음. 남성들이 자신들의 신세 탓을 여성들에게 다 음. 했다라고 봐요. 예. 왜냐하면 그 대표적인 그룹이 일배지 습니까근데 음. 그들이 여성들만 폄하하는 게 아니지 않습니까? 네. 동성애자들도 폄하하고 음. 그리고 외노자들도 폄하하고 난민도 폄하하고 음. 약한 사람들을 다 에게 돌을 던지는 역할을 하는 사람들이 그들이거든요. 네. 뭐 노노 갈등이라고도 얘기하죠. 음. 그리고 을들끼리 갈등인데 사실은 문제의 본질을 그들이 잘 본다면 합심해서 우리들로부터 90%를 다 가져간 그 10% 애들과 싸워야 되는 문제를 이런 식으로 찌질하게 풀고 있는 상황이고 음. 미투는 전 세계적인 흐름 속에서 음 우리도 같이 어 지금의 어. 촛불혁명 이후에 시민혁명의 일환으로 이어지는 하나의 흐름 속에서 일어났던 것인데 우리 사회의 여혐과 남혐의 대립이 기존에 있어 왔기 때문에 그것이 음. 뒤섞이는 거 아닌가
2: 네. 저는 그렇게 봅니다. 그러면 그 을과 을의 갈등으로 표출되는 이러한 네. 상황들을 좀 해결하고 네. 해소할 수 있는 방안은 무엇을 말씀하실까요?
12: 저는 이 답을 문재인 정부가 사실 알고 있었다고 봐요. 음. 왜냐하면 직권 전에 어, 어떤 공약을 내세, 내세웠었나요? 노동 존중 사회라는 음. 너무나 좋은 키워드를, 어, 전면에 내세우셨습니다. 네. 그리고, 어, 그것이 저는, 어, 여태까지 박근혜와 이명박 정부 하에서 부당하게 해직된 사람들을 음. 제자리에 놓고 그들에게 힘을 주는 그런 것으로, 어, 해석이 될줄 알았어요. 풀려다닐 줄 알았어요. 근데 그 부분이, 어, 구호만 있었지, 음. 정작 실천이 더디게 되면서, 음. 아무런 해결책을 찾지 못하고 미궁에 빠진 것 같은 생각이 듭니다 음. 약속하신 대로 실천하면 음. 노조의 힘을 강화하는 것 음. 그것이 우리 사회 전반적으로 학교에서는 학교장이 왕이고요 회사에서는 사장이 왕이고요 음. 뭐한 사람이 어, 다 독재를 해버리는 것이 사회 전체에 만연되어 있는데요 음. 그렇게 해서는 절대로 어, 좋은 사회가 이루어질 수 없죠 음. 어, 좋은 독재자는 세상에 없습니다 권리는, 아니, 권력은 쪼개는 것밖에 방법이 없고 그것을 노와 사가 그리고 정의 같이 동등하게 나눠서 이끌어 가야만 네. 그래야만 모두가 행복한 사회를 이루고 그, 그 답을 모르지 않는데 단지 실천을 전혀 안 하고 계시는 것 같은 아, 그런 생각이 듭니다. 답은
2: 멀리 있지 않지만 우리가 네. 그것을 찾기가 왜그 동안 더뎠는지라는 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 칼리의 프랑스 학교 이야기의 저자 목수종 작가와 함께 오늘 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
12: 감사합니다.
7: 오태훈의. 시사본부
2: 야구 하나만 깊게 파보는 시간입니다. 팔도강산, 야구강산, 스포츠 동화의 강산 기자를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
9: 네, 안녕하세요.
2: 네, 아, 프로야구 후반기에 돌입했습니다. 아, 치열한 순위 경쟁이 이어지고 있는 만큼 후반기매 경기가 중요한 시기가 될것 같아요.
9: 네, 그렇죠. 지금 후반기 세경기를 치른 상황인데요. 네 리그 전체적으로 살펴보면 1위 두산과 10위 NC를 제외하면 아직 순위를 확정했다고 할 만한 팀이 없습니다. 음. 2위 한화부터 4위 LG까지는 플레이오프 직행 티켓을 놓고 치열한 다툼을 벌이고 있는데 네. 이세 팀의 격차가 두 게임에 불과하고요. 2위는 플레이오프. 3위는 준플레이오프 직행이라는 어드밴티지가 있기 때문에 그 전쟁이 어느 때보다 치열할 것으로 전망을 해봅니다. 그리고 포스트시즌 진출 마지노선인 5위 자리는 넥센부터 9위 KT까지 치열하게 경쟁하는 형국이 예상이 되네요. 네, 후반기에 치고 올라올 복병이 있을까요? 지금 전문가들의 얘기를 들어보면 또 야구계의 얘기를 전체적으로 종합해보면 넥센이 상위권 경쟁에 뛰어들 가능성이 크다고 전망을 합니다. 네. 주축 선수들의 줄부상에도 불구하고 옹기를 지켰는데 이미 이성우 선수가 돌아왔고 부등을 리드오프인 서건창까지 돌아오면 그 특유의 화력이 더욱 불을 뿜을 것이라는 예상이 지배적인데요. 음. 어떻게 보면 중위권 팀 가운데 가장 확실한 반등 요소가 있는 팀으로 꼽을 수 있겠죠. 네. 후반기 키워드는 뭐라고 할수 있을까요? 일단 전체적으로 봤을 때 체력관리 그리고 부상과의 싸움 이두 가지를 저는 꼽고 싶은데요. 전반기에는 부상을 당해도 어느 정도 회복해서 다시 올라올 시간이 있었어요. 하지만 후반기는 그게 안 됩니다. 지난 시즌에 30홈런 페이스로 가던 SK의 한동민이 시즌 막판에 부상을 당하고 시즌 아웃된 것이 좋은 예인데요. 예? 감독들도 이 부분 때문에 정말 노심초사하면서 선수들이 체력관리를 하고 있습니다. 음. 특히 지금 고온의 날씨잖아요. 네. 체력은 물론 집중력에도 영향을 끼치는데요.
7: 음.
2: 이게
9: 선수들이 집중력, 그 멘탈, 정신력을 그 가늠해 볼수 있는 진정한 시험대가 아닌가 저는 그렇게 전망을 해봅니다.
2: 네. 강산 기자 보시기에는 승부처는 언제쯤으로 예수, 예측하세요?
9: 저는 팀들이... 한 팀당 시즌 치르는 경기가 144게임인데 100경기를 치르게 되는 시점이라고 봐요. 남은 경기가 50게임 미만으로 줄어들면 순위 싸움이 급한 팀 입장에선 조급함을 느끼게 되고요. 어. 그러다 보면 운영이나 선수들의 플레이가 경직되고 문제가 발생할 수가 있습니다. 예. 실제로 장정성 넥센 감독과 인터뷰를 했을 때
7: 음. 후반기
9: 시작 후 4주간이 승부처라고 한 것도 그 연장선상에 있는데요. 네. 정장 넥센이 후반기 시작하자마자 3연패를 당하면서 지금 위기감을 맴돌고 있거든요. 네. 5위 넥센과 7위 삼성의 격차도 3게임으로 줄었는데 이 부분도 후반기를 지켜보는 흥미로운 흥. 그 부분이 아닌가 싶습니다 저는
2: 예이 더운 날씨에 또 야구하는 것도 상당히 좀 부담이 되지 않을까 싶은데 어 아시안 게임이 지금 한 달도 채남지 않았습니다 아시안 게임 동안은 휴식이죠
9: 그렇죠 8월 18일부터 9월 2일까지 인도네시아 자카르타 팔렘방에서 아시안 게임이 열리는데요 예. 여기 대표팀에 차출된 선수들은 체력이 문제고 그렇지 않은 선수들은 실전 감각이 문제입니다 이 기간에 프로야구는 일정은 중단이 되는데요 대표팀에 들어가지 않은 선수들로 떠머리글 차원의 경기를 치르기로 했죠. 1군과 2군 선수의 엔트리 구분 없이 실전 감각을 위해서 경기를 치른다는 얘기인데 이건 어. 공식인, 공식 공식 성적엔 들어가지가 않습니다. 또 대표팀 선수들은 열대 지방인 인도네시아 굉장히 덥지 않습니까? 예. 정말 그 고온 다습한 날씨를 겪자마자 리그에 컴백을 해야 되는데 이 부분도 선수들의 체력 관리에 어떤 변수가 있을지 또 주목이 되네요.
2: 네. 그리고 이제 비가 오게 되면 이제 취소 경기 추가로 인해서 이제 나중에 가면은 더블헤더 경기 치르지 않습니까? 그리고 월요일 날 게임도 하는 경우가 생길 것 같은데 이걸로 인한 문제는 없을까요?
9: 네, 뭐 비도 오고 미세먼지로 취소되기도 하고 굉장히 아시안 게임 휴식기까지가 없어서 시즌이 장기화될 가능성이 충분합니다. 이게 생각보다 사실 복잡한 문제인데요. 이미 취소 경기가 엄청나게 발생을 하면서 추가 일정 편성에 어려움을 겪고 있어요 KBO도 일단 추후 편성은 일정을 짜는 시점에 팀 순위와 이동거리 등등을 모두 고려해야 하는데 10개 구단을 모두 만족시킬 만한 일정은 나오기 어렵습니다 또 일정이 계속 미뤄지다 보면 추운 날씨에 포스트 시즌을 치어야 하거든요.
7: 예. 가을
9: 야구가 아닌 겨울 야구가 되면 팬과 선수들 그리고 뭐 미디어들까지 모두에게 보통이죠. 사실. 그래서 KB에서, KBO에서도 월요일 경기와 더블헤더까지 고려를 하고 있는데요. 네. 경기 시즌 종료 마지노선으로 정한 시점이 10월 15일입니다. 이때까지 일정이 순조롭게 마무리될지 지켜보는 것도 흥미로울 것 같습니다.
2: 스포츠 동화의 강산 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 제가 다음 한 주는 휴가를 좀 다녀옵니다. 그래서 지금 7시 네트워크 뉴스를 진행하는 박동원 아나운서가 다음 한주 시사본부 진행하도록 하겠습니다. 저는 그 다음 주에 인사를 드리도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.